0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Ça fait plaisir de vous retrouver après cette pause d'été. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances.
1: Hello, ça va. Être
2: Salut. Bon. Salut. Bah écoute, nous on n'a pas fait de vacances avec French. Hein. Euh, je te rappelle qu'on a fait deux hors-séries qu'on vous invite ouais. à aller écouter. Et juste, ouais. Joss, j'espère que tu as désinfecté le siège de présentateur parce que j'y étais comme tu sais qu'il a fait très chaud cet été et que j'ai enregistré de manière,
3: euh, on va dire dénudée, je t'avais vraiment à le nettoyer avant de le récupérer. T'as laissé, laissé tes morpions déjà ou...
0: Oh mon dieu, quelle horreur Oh frère, c'est horrible <rire> Arrête sur les En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver et du coup au programme de ce podcast. Alors on va faire un point sur les dernières actualités du moment où vous avez l'habitude, on retrouve notre programme habituel. Et là, on partira du coup sur les annonces du report de Alone in the Dark, hein, suite au grand nombre de sorties annoncées pour le mois d'octobre. Et on fera également une analyse sur les raisons de l'augmentation abusive on va dire du tarif du PS puis place au débat avec Under the Wave, un indie game français développé par Parallel Studio, alors c'est une aventure narrative plutôt bouleversante au sujet sensible qui vont être l'écologie et la solitude liée au deuil d'un enfant. Pour terminer ce podcast et afin de répondre à la thématique écologique de Under the Wave, je voulais voir un peu avec mes chroniqueurs quels ont été leurs jeux exploitant le même sujet qui ont marqué et qui méritent votre attention et d'être mises en avant. Allez, bah écoutez, hein, sans plus attendre, on va tout de suite passer à l'actu mitraillé.
1: C'est l'heure de l'actu mitraillé! <rire>
0: On commence donc cette action mitraillée avec le report de Alone in the Dark, initialement prévu pour le 25 octobre prochain. Alors THQ Nordic décide de décaler ce reboot au 16 janvier 2024, une décision qui est prise suite au trop grand nombre de sorties pour ce mois d'octobre, et notamment d'éviter de rentrer en concurrence avec Wake 2 et euh, Spider-Man. Alors French, que penses-tu de cette décision Penses-tu que d'autres jeux devraient prendre cette voie Je rappelle hein, quand même qu'une trentaine de jeux sont annoncés pour octobre, dont Lord of the Fallen ou euh, euh, Superman Bros Wonder, ou encore Metal Gear Solid, sachant que Starfield sera encore très présent, je pense, dans le cœur des
3: joueurs bah, Comme tu le dis, il euh, y a au moins trois manières de répondre, de répondre à ta question. Si tu prends strictement les jeux d'horreur, le mois d'octobre, clairement, c'était trop encombré. Tu l'as dit, il mm -hmm. euh, y a Alan Wake 2 qui arrive, euh, Alan in the Dark, qui est une production a priori moindre en budget. Euh, avec une exposition qui sera probablement moins forte. La marque Alan in the Dark me semble aujourd'hui moins forte que la marque Alan Wake sur la base des réseaux sociaux. Bon, il y avait un problème. Il y avait un problème, pourquoi Parce qu'on on est, on est tous des joueurs, on a, pas, on a un temps de jeu qui n'est pas extensible, on a, pas non plus, on a un pouvoir d'achat qui idem, tu vas pas non plus euh, t'acheter forcément 4 jeux dans le mois. Bon, le fan d'horreur, clairement, t'étais face à un dilemme. Ouais.
0: C'est sûr, ça serait dommage que la licence, retombe dans l'oubli face à Alone in the Dark. Déjà que ça va, à l'époque, j'ai pas, ça a pris du temps pour que le succès se développe, mais les premiers opus ont mis un peu de temps à démarrer, quoi. Voilà,
3: moi, Alone in the Dark, ça me rappelle, ça me rappelle des jeux de mon adolescence, mais voilà, mais depuis, c'est pas une marque qui a spécialement marché, mmh. marché. Hein. C'est pas Resident Evil mmh. du tout, hein, par exemple. Et euh, moi, l'autre cas que je vois aussi, c'est que, le mois d'octobre, autant tu vas avoir des triple A et des, des très très grosses prods, hein, Spider-Man 2 au hasard, hein, vraiment hyper au hasard. Et tu as aussi des AA qui sortent, et pour les AA, ça va être plus compliqué, les jeux à un budget plus moyen. Euh, moi, par exemple, j'avais envie juste de, de vous signaler là, juste comme ça, qu'en l'espace d'une semaine, on a quand même deux Dontnod mmh. qui sont annoncés. Jusand, Banishers, Ghost of a New Eden, tu l'as cité, c'est à huit mmh. jours d'intervalle, mmh. hein, je crois, hein, à l'heure actuelle. Hein. On a, euh, Nao, tu en parlais un petit peu plus tôt, il y a Nakon avec euh, Robocop, Rock City qui sort maintenant début novembre. Et tous ces jeux-là, par exemple, c'est sur une fenêtre de une semaine. Potentiellement, si tu es intéressé par ce type de jeu, tu fais comment Tu vas peut-être pas tous, tous les acheter. Il y, a, il y a forcément à un moment donné de la casse et un suicide commercial quoi, en termes de vente. Et pour Nintendo, Super Mario, bon... J'en parle là de 20 secondes, mais bon, Nintendo, on sait très bien, ils ont toujours une voix dégagée, on sait très bien qu'ils ont leur public, euh, eux, peu importe, il peut y avoir Starfield oui. à côté, The Witcher 4 à côté, tu sais très bien qu'ils vendront leur non, jeu, non, donc il n'y a pas de souci. Ils, ils, ont,
1: ils, ont, euh, ils ont le public, euh, le public cible et ils ont leur, leur, ouais, ils ont leur cible en fait, alors que ça reste beaucoup plus épars. Euh, du côté de Holland in the Dark. Donc je pense que c'est bien fait et comme, comme tu l'as dit pour Robocop. C'est vrai que Robocop euh, devait sortir fin, fin septembre, début octobre je crois. Et pareil ils ont pu décaler un tout petit peu jusqu'à novembre. Ils peuvent pas non plus décaler trop euh, parce que bah voilà financièrement ils doivent suivre. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ça devient très compliqué. Si tu es un studio et que tu veux te caler entre tout ça, vaut mieux, vaut mieux reporter à plus tard. Hein.
2: Mais Je, je pense qu'il y a quand même une erreur de la part de, de sortir un Mario, parce que ce que vous oubliez de dire, malheureusement, euh, et French, euh, voilà, il, il, fait, il, nous, il nous abreuve toujours de ses connaissances. French, c'est ça qui est incroyable. Il en oublie souvent le principal, c'est que je pense que Mario va faire de l'ombre à un certain Sonic, pour le coup, qui sort quelques jours avant. Où, ouais. euh, ils, ils sortent à très peu d'intervalle. Je crois que c'est à 3-4 jours d'intervalle. Et ça, malheureusement, tu as euh, Sonic, qui en plus euh, fait un retour sur la série, on va retrouver un jeu en 2D qui va pouvoir se jouer en cop mais c'est un DLC ton Sonic Ah non, c'est pas un DLC, c'est un retour aux sources qui va proposer un cop Et finalement, Mario va proposer le 2D. Voilà, oui d'accord. Je crois que c'était du troll. Non non, mais je pense
3: qu'il a, non, je le suis, je j'y crois, j'y crois tellement plus à Sonic. Oui, mais t'as confondu avec Sonic
2: frontière mais il y a un Sonic 2D qui revient, qui proposera du cop Un peu ce que va proposer Mario. Et le problème, c'est que là, Mario va faire de l'ombre à Sonic. Après, pour en revenir à Shadow in the Dark, on va. Mais non 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 non,
3: mais Anna, non. Non. Hum. Non. Sonic ouais, ne non, va pas faire de l'ombre à Mario. Non, c'est Mario je... qui va faire
2: de l'ombre à Sonic, c'est ce que je dis. Et en vrai,
1: ah, oui. je pense pas. Parce que tu vois, euh, si tu regardes encore les chiffres de vente de jeux qui sont faits encore actuellement sur le Cell, ils il publient en fait chaque semaine les, les jeux dans les top ventes des jeux. T'arrives encore à retrouver du Mario Kart qui est encore dans les top ventes alors que ça fait combien d'années qu'il est ressorti Je suis pas vraiment inquiète. Si les gens doivent se positionner sur du Sonic et après aller sur du Mario, ils le feront. Ou vice mmh, versa. ça j'en fait. suis
2: pas sûr du tout. Parce que du Sonic, c'est une licence qui doit se relancer. Et d'ailleurs, All in the Dark, moi, ce qui m'a surpris, alors ils sont honnête hein, parce qu'ils ont dit pourquoi il leur portait, tu l'as dit just. mais je pense que c'est vraiment Alan Wake 2 qui leur a fait peur euh, c'est Alan Wake euh, ouais.
0: 2 qui leur fait très peur parce, parce que c'est vraiment le jeu parce qui que leur fait confiance et Spider-Man qui est dans la même période, ouais, c'est deux gros après, jeux après c'est
2: des, des cibles de joueurs tu vois the, the Lord of the Fallen va pas être porté parce que on a besoin de sous le like euh, c'est pas l'ice mm. of pick qui va lui faire de l'ombre, personnellement j'ai pas aimé la démo donc il restera là euh, moi personnellement je vois pas comment des, des, des gens qui jouent à Spider-Man euh, vont faire de l'ombre à un jeu d'or, moi le jeu d'or m'intéresse pas, vous le savez, donc je vais dire c'est pas euh, en ayant joué à Spider-Man j'aurais pas joué à Looney in the Dark donc je pense que, que c'est vraiment Alan Wake 2 qui leur a fait peur selon moi
0: Mmh. Non, je suis assez je en, en espérant pour eux qu'il n'y ait pas un autre AAA annoncé euh, d'ici là euh, sur la même période. Mais en tout cas, c'était un très bon report. En attendant, il y avait euh, d'autres jeux, euh, tu as parlé de Robocop qui ont été décalés, mais on a Assassin's Creed Mirage aussi qui, quant à lui, avait avancé sa date au 5 octobre pour éviter également cet embouteillage. Euh, Jalma, c'est un bon move de la part du Ubisoft de l'avancer Ils auraient dû le décaler, le report, ou l'avancer, c'était
2: intelligent C'était intelligent, oui, parce qu'initialement, ça devait sortir le 12 octobre, ça a été avancé au 5, comme tu l'as dit. Euh, c'était intelligent, mais on sent qu'Ubisoft, c'est pas une entreprise qui est sereine en ce moment. Parce que Ubisoft, vous savez, mmh. a des gros déboires, sans parler des problèmes en interne, hein, on va pas se mentir. En interne. Euh, mmh. je tiens, je...
0: Il y a eu un gros, gros bad buzz bah, de en sort, ça On Ubisoft, peut en euh... parler,
2: après, je a tout de suite sur assez, mais le, mmh. le problème qu y avec Skull and Bone, vous l'avez vu passer cette semaine, euh, Skull and Bone, on sait maintenant, parce qu'il y a une enquête de Cocacoo qui a été faite, qu'en interne, il n'y a toujours pas de date de sortie de prévue. Qu'en plus, il y a un syndicat euh, chez Ubisoft euh, Singapour euh, qui est en train de, de se monter, euh, parce qu'il y a des problèmes de conditions de travail, donc Ubisoft, Broie du Noir de plus en plus, et là, ils jouent gros avec la, lic la licence Assassin's Creed hein, qui va faire un retour aux sources euh, plutôt sur du Assassin's Creed 1 ou 2 où vous allez retrouver des jeux d'infiltration euh, et on sent qu'ils sont inquiets pour qu'ils aient dû avancer la date parce qu'ils ont vu voulu, voulu, euh, éviter cet embouteillage Maintenant, il euh, y a beaucoup de gens comme moi qui attendent le retour de cette licence. Je vais te dire, je pense qu'ils auraient pu le sortir n'importe quand. Euh, normalement, c'est une licence qui est suffisamment forte, qui a tendance normalement à plutôt faire de l'ombre sur d'autres jeux euh, que l'inverse. Donc on sent que les mecs sont pas sereins pour avoir avancé mmh. au jeu. Voilà moi le postulat que j'en fais parce que euh, ils auraient même pu alors ils auraient pu avoir peur de Spider-Man, ça je peux l'entendre. Mais alors, les autres licences, je vois pas en quoi ils pouvaient être tellement la licence normalement Assassin's Creed est fois mais on sent que le mmh. studio est en PLS en ce ça moment. Ça va nous quoi.
0: permettre à la limite de profiter un peu plus tranquillement des jeux plutôt que d'être bouchés sur mmh la même période. Il est très rapide. Oui, puis il dure 15 heures. Il est très rapide. Il dure
2: 15 heures. donc euh, bon. Euh,
0: sinon, j'aimerais parler d'un sujet qui fâche. J'aimerais parler du PlayStation Plus hein, qui revoit ses prix pour ses abonnements annuels, je précise, euh, en hausse, pouvant avoisiner les 35 dès le 6 novembre. Alors, c'est une nouvelle qui fait forcément pas très plaisir aux abonnés du service. Il euh, y a même d'ailleurs plusieurs personnes qui disent se désinscrire actuellement euh, euh, de l'offre. On avait Microsoft, il hein, faut pas l'oublier, qui avait également euh, annoncé il y a quelques mois que le Game Pass passait. De 12,99 à 14,99 par mois, une hausse un peu moins conséquente, mais quand même présente. Euh, Nao, en dehors de l'inflation, quel est le sujet, l'argument hein, qui ressort euh, majoritairement, quelles sont les raisons avancées pour justifier l'augmentation de ces tarifs
1: PlayStation ne se justifie pas vraiment, euh, car lors de cette annonce, en fait, presque en soum-soum, on va dire. Euh... Lors de la présentation des jeux du mois, à la fin, ils ont balancé la petite ligne en mode le PlayStation Plus va augmenter. Ils disent, cet ajustement, euh, du prix nous permettra de continuer à vous apporter des jeux de haute qualité ainsi qu'une plus-value et des bénéfices tangibles à votre service d'abonnement mmh. PlayStation Plus. En soi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, d'autant plus que le choix des jeux, enfin, on va pas se mentir. Il est ah, pas Le catalogue, ouais,
0: le catalogue, le catalogue, il, le catalogue, il est pas fou hein, du ouais, PlayStation c'est ça. Euh... Et quant
1: à Xbox, eux, ils se justifient en disant que, euh, pour nous, c'est améliorer l'expérience de jeu. J'ai envie de vous dire, c'est pas spécial... Enfin, certes, il y a l'inflation, comme tu dis, mais c'est euh, un move économique, tout simplement. Apple a augmenté aussi ses prix. Spotify aussi. En fait, c'est tous les services d'abonnement qui ont augmenté. Et, euh, et au final, genre je pense que le, le jeu vidéo, malgré tout, n'y a pas échappé. Reste à voir aussi ce que ça inclut aussi dans la joindre. Parce qu'augmenter de 35% pour avoir trois jeux ou payer 15% plus cher pour avoir son abonnement en online... Ça va avec de une... 20... Ouais, mais... Ça va de 20% à 40%, il me semble, hein, en ouais, fonction des offres. Ouais, mais je ne pas 40% de 40 plus cher à l'année parce que en plus, l'abonnement annuel est plus rentable que l'abonnement mensuel, of course. C'était obligé. Et donc, je ne payerai pas 35% à 40% plus cher pour avoir trois jeux par mois ou payer 15% plus cher pour avoir mon abonnement Game Pass online plus la banque de jeux riches et variée, etc., euh, qu'on qu peut avoir. Ouais, à la limite
0: sur l'offre euh, du Game Pass, je trouve que c'est concurrentiel comparé à PlayStation. Tout à fait. Parce que là, ils vont avoir des jeux Day One, ils vont avoir des exclusivités, ce que Sony n'a pas, malheureusement, et ce qui rend le catalogue un peu
1: moins intéressant. Et, et c'est là, là où ça, ça devient complexe. Donc, dans tous les cas, je pense qu'ils étaient obligés d'y passer, en fait, à cette augmentation-là, parce qu'en fait, le, le reste de l'industrie augmente, et comme je le dis, ça, ça, c'est partout. Apple, avec ses abonnements de musique, de stockage, etc., c'est pareil. Euh, et je me demande si, par contre, ça n'a pas mobilisé des joueurs à prendre tout de suite un abonnement annuel avant l'augmentation pour l'avoir moins cher oui. euh, parce que certes il y a des gens qui se désabonnent mais il y a beaucoup d'autres gens qui ont souhaité renouveler tout de suite euh, avant de se dire bah je vais me taper un 40% plus cher l'année prochaine.
2: Ouais, on est on est quand même face à une prise d'otage euh, de la part des joueurs parce que maintenant on est carrément dans une prise d'otage. Moi ce qui me rend toujours malheureux quand je vous écoute les filles rien, de... rien ne vous
0: oblige à vous abonner. Non, Moi, je suis mais d'accord, abonné mais... Au, au service les, à chaque fois les trois jeux du mois c'était des jeux qui étaient déjà faits ou qui étaient pas pas dingue. Euh, je ne l'ai jamais trouvé très intéressant ce catalogue. Je ne me suis jamais abonné ouais, mais... Après,
1: j'imagine que certains trouvent leur compte vu qu'il y a des mais abonnés. Ouais, mais, y a, y a, y a... mais libre à et toi puis, de ne pas Et lire. puis, à et puis, et puis, noter? À noter que dans le Game Pass, tu as ton abonnement online aussi, aussi. donc c'est-à-dire euh, le, le truc Gold Live que chez PlayStation, tu payes ton abonnement annuel euh, online, plus tu repays encore ton abonnement PlayStation Plus. Donc en fait, ça t'engendre double Ce que frais. je
2: c'est quand même vous faites juste un constat que les prix augmentent, et puis c'est limite normal. Enfin, on m'a dit, non, c'est pas normal. Enfin, attention, on n'a pas dit à, que
1: c'était normal. À... normal. On a pas alors, dit c'est pas normal, normal. Mais j'ai envie de te dire, là, c'est la voilà, vie qui est en train on... d'augmenter tout court. À un moment donné, genre on ne peut pas jeter la pierre que sur les studios de jeux vidéo. C'est pareil pour Non mais d'accord. Donc du coup, on doit
2: subir parce que c'est ce que je disais dans mission chez, chez laquelle on était hier chez, chez Lucie. Mais tu subis pas la hausse de ton paquet de pâtes Mais je pareil. suis d'accord, à un moment donné. Bien, mais mais c'est bien ce que je dis. Le monde du jeu vidéo est en train de se transformer en monde élitiste. C'est-à-dire que maintenant, les familles les, les plus modestes vont avoir de mal de plus en plus de, de, de possibilités pour accéder aux jeux vidéo. Moi, ça m'attriste de savoir ça. Le jeu vidéo, il faut rappeler que c'est de la culture. Et non, justement, tu
0: tu dis de la culture et vous avez oublié qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, ça devient une
1: usine de pompe à fric, comme toutes oui. les grandes industries. Mais c'est dommageable. Qui, c'est l'industrie qui fait le plus de chiffres d'affaires, oui. l'industrie culturelle qui fait le plus de chiffres d'affaires en France, devant le cinéma. C'est une Non, mais on patrick. est
2: d'accord. En plus, alors moi, je l'ai l'explication de PlayStation, pourquoi ils ont augmenté leurs prix. Je l'ai trouvé sur UFC que de choisir. Vous voyez, qu'on qu a une petite enquête. En fait, je alors, alors lu, alors pourquoi ça, effectivement ils ont augmenté les prix Parce qu'en fait, ce qu'ils ne nous disent pas à PlayStation, et comme quoi ils sont très malins, c'est qu'entre l'année dernière et maintenant, ils ont perdu un million d'abonnés. Et eux. Au lieu de se poser la question de mais pourquoi on a perdu d'un million d'abonnés, bah ils disent pour compenser euh, la perte financière ils augmentent les prix. Au lieu de se dire. Ah bah on va peut-être améliorer notre offre, comme fait euh, par exemple Xbox. Ah bah non, ils mmh. préfèrent augmenter les prix. Et là, mmh. je me dis, mais ils, ils se foutent de notre gueule. On va pas se mentir, ils se foutent mmh. de notre à gueule. Mon
1: avis, à mon avis, s'ils ont augmenté les prix au lieu de revoir l'offre, euh, c'est pas euh, le pèlerin du coin qui s'est dit, euh, je veux augmenter les prix du, du PlayStation Plus, c'est que ça a une concertation euh, économique qui est globale, qui est générale. Et à mon avis, s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils savent que une plus, ça peut être une plus-value pour eux. Je pense, enfin, dans tous les cas, ils sont pas débiles et au profit, ils vont savoir ce que c'est. Enfin. Je vois mon petit French qui lève la
0: main depuis tout à l'heure et qui essaye de parler.
3: <rire> ouais, mais je, je vais, je vais, pour le coup, je vais rejoindre le bro de Jalma. C'est un pur ah, merci. scandale. Ah, c'est du bien C'est le gros Alors, Sony, qui, qui est une... on crache souvent sur la politique Microsoft qui fait vraiment un petit peu n'importe quoi dans pas mal de domaines. Mais je vais pas y revenir maintenant. Mais alors, Sony, depuis un an, ça devient illisible. Quand, d'un point de vue consommateur, puisque c'est bien de ça dont on parle. Quand tu augmentes ton service et que tu n'amènes pas de nouveaux, de nouveaux éléments qui enrichissent ton abonnement, c'est très simple. Ça s'appelle une arnaque à la consommation. Et là-dessus, là-dessus, je suis désolé, je vais rejoindre à 200% de Jamal là-dessus. Une... Et la deuxième raison est extrêmement simple, même, à... même si c'est Mais attention,
1: on vous rejoint également. On ne vous
0: est rejoint toutes les deux.
1: On ne on est dit pas qu'on est d'accord à ça. Mais c'est juste que malgré tout, genre, économiquement, si tu, si tu fais partie justement de, 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 de ceux qui s'occupent de bah, les DAF, etc., le directeur administratif financier, de, de leur côté, c'est obligé qu'ils fassent ça parce que. Ils voient derrière que bah, t'as du monde à payer, t'as des frais. C'est beau d'avoir
3: ce discours commercial, sauf que Jama a aussi déjà répondu sur ce point. L'hypothèse principale, quand tu commences à analyser un peu le truc, c'est de te dire bon, bah voilà, on a perdu tant et tant d'abonnés, on a déjà eu les, euh, les réunions des actionnaires qui ont eu lieu, comment on rattrape ça bah, Mécaniquement, c'est très facile, tu répercutes ça sur les abos actuels et tout simplement, tu fais une augmentation. Bon, c'est une hypothèse à ce stade, mais l'hypothèse se tient là. Et
2: il y a un truc que vous avez oublié, parce que là on parle d'accès aux jeux comme le, le Game Pass, mais le problème c'est que pour pouvoir jouer en ligne à, à des jeux qui sont sur la PlayStation, on est obligé de payer l'abonnement. Moi par exemple, j'aime bien joué à FIFA ouais. en ligne, tu vois. Généralement d'ailleurs, j'achète FIFA pour y -ce jouer que en que ligne. Dit et, et là, en fait, ils prennent en otage. C'est ce que je disais de prise d'otage tout à l'heure, c'est que les gens qui veulent continuer à jouer en ligne, bah, eux, ils vont être obligés de subir l'augmentation, parce que si tu arrêtes de payer l'abonnement, bah, tu peux plus jouer à la connexion Internet. Alors c'est sûr que quand tu es PC, mm -hmm. tu pas de souci, parce que nous, on paye pas d'abonnement euh, quand on joue en ligne, sauf que des jeux comme World of Warcraft, des mots d'accord mais sinon généralement on paye pas d'abonnement pour jouer en ligne et moi ça m'énerve ces trucs là c'est que sur console tu sois obligé de payer ta connexion internet on en paye déjà une à côté mais non tu dois payer en plus ta connexion
3: pour pouvoir jouer en ligne quoi mmh. donc en fait playstation ils doivent se remettre en question et rapidement baisser vos prix mais ils n'en ont pas besoin de se remettre en question ils sont majoritaires sur le marché sur la plupart des marchés mondiaux mais je sais qu'ils s'en
2: foutent ils s'en foutent très bien hein. on, on devrait tous faire grève et arrêter de tous se désabonner ça leur servirait de leçon
3: j'avais
1: te dire tu sais le le payer pour jouer en ligne et chutou moi était obligé de payer euh, 9 balles par mois il me semble non peut-être j'abuse un peu mais pour jouer si tu veux jouer à, une, à Animal Crossing et envoyer genre juste des des lettres à ton copain euh, qui habite dans la rue d'en face tu es obligé de payer un abonnement en ligne et c'est partout pareil et Nintendo aussi ont augmenté malheureusement là c'est pas juste une décision de faut écouter les joueurs c'est c'est économiquement malheureusement alors, je sais je sais, te sais te que, te que Nao... paye, et et ça ne baissera
2: pas Je sais que Nao tu te détaches de plus en plus de la vie réelle mais alors je te rappelle qu'il y a un service qui s'appelle la poste qui te permettra <rire> d'envoyer des courriers euh... <rire> pour moindre frais et de voir tes amis en vrai ça pourrait être une <rires> mais je, je sais connais sais pas la pas
1: poste, on a fait une conférence et chez eux Moi, si
2: je veux t'aider faire des économies, tu oui. me demandes les tarifs de les la poste ont aussi augmenté mais enfin bon mais ils sont pas à 9 euros hein, je crois le tarif oh, hein. quel
0: malheur quel malheur tout augmente tout augmente Moi, allez, c'est terminé pour cet acte humide on va tout de suite passer au clash du mois Développé par les Français de chez Parallel Studio, place aujourd'hui au débat avec l'indie game Under the Wave, une aventure narrative humaine et bouleversante qui mélange les traumatismes d'un homme dont l'isolement et la solitude à la découverte des environnements marins dévastés, pointant ainsi l'impact écologique de la société, des sociétés pétrolières et de la négligence de l'homme. Alors entre introspection et voyage, toute l'équipe a plongé dans les fonds marins pour pouvoir vous parler de cette petite pépite. Nous, là, je pense que ici, on l'a beaucoup aimé et je vais laisser la parole à, à French pour commencer pour vous raconter l'histoire de Under the Wave.
3: Alors pour compléter les paroles de, de ma chère Joss, on va, je vais vous raconter un petit peu Under the Wave aussi à ma façon. Under the Wave, vous allez incarner Stan. Stan c'est le héros et le héros c'est un plongeur professionnel, hein, donc un spécialiste des, des fonds marins très, très enfouis au sein du jeu. Et suite à la disparition d'un être, être très 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 cher, on y reviendra, bah, il a décidé, il a décidé de remplir des missions de routine dans les fonds sous-marins pour le compte d'une organisation, euh, une entreprise pétrolière qui s'appelle Unitrange. Et en fait, bah, ce cher Stan, il avait besoin de solitude, comme tu l'as très bien dit, Jos. Donc rien tel que de s'enfoncer dans les profondeurs sous-marines pour euh, tout le monde fait pour ça. Se retrouver. Bon, ouais. <rire> voilà, exactement. Bah, bah toi, ça t'arrive aussi, il me semble. Euh, euh,
0: tous
2: les mois.
3: Allez, elles elle sont dans les profondeurs, <rire> dans les profondeurs de l'alcool. Euh, mais attention, je rappelle,
2: c'est un considération. Je le rappelle pour
3: ceux qui nous écoutent. Hein. <rire> Et donc, bah, notre cher Stan, il va quand même avoir un contact quotidien. Son seul contact quotidien avec un humain, ce sera avec Tim. C'est un contact radiophonique. Tim, c'est son contact à la surface de la planète. C'est peut-être son lien aussi avec l'humanité. Peut-être quelque chose à garder en tête. Et euh, donc au cours de ces explorations sous-marines, donc va, vous, vous allez vous balader au travers de bah, tout ce qui est euh, faune et flore sous-marine, et notre cher Stan va aussi être témoin de phénomènes fantastiques. Alors ça sera surtout des apparitions de lueurs, des lumières un peu étranges qui semblent vouloir entrer en communication avec Stan et c'est aussi ouais. une départ Ça, ça un va plus être
0: plus. un peu les traumatismes de Stan qui font arriver sous forme de cauchemars, de visions euh, dans les fonds marins.
1: Moi, je me suis plusieurs fois demandé si justement tout ça, euh, est-ce que justement, comme on dit, c'était livré sous-marine euh, sous parce qu'on sait que c'était assez connu. On est dans un univers un peu rétro-futuriste, donc on n'avait pas les technologies qu'on a actuellement. Donc est-ce que c'était justement ça Est-ce que c'est la solitude qui a créé ça Est-ce que c'est le deuil qui le ramène à ça C'est tout un tas de questions qu'on va venir se poser euh, tout au long de l'expérience et c'est donc pour moi, l'histoire, la narration, c'est vraiment l'un des gros points forts de cette expérience. Ça crée euh, un, un, une ambiance hyper poétique hein, mm -hmm. d'avoir cette
0: balance entre les deux. Ça fait ces cauchemars, ces visions qu'on essaie de comprendre, qui sont sublimées par des mélodies
3: en général. Euh, en, en fait, en fait, tu vas avoir, tu vas avoir un mélange de deux de choses. Tu vas avoir à la fois l'exploration semi-libre au sein de ton univers sous-marin et tu vas aussi avoir l'histoire qui va te relancer, généralement en fin de journée, qui va te relancer euh, l'intrigue le, le, globale et les, les états d'âme que, que Stan peut ressentir.
2: Mais là où le, le jeu a été quand même très fort dans le, dans le scénario, en fait, c'est que pour te faire vivre la solitude, effectivement, vous l'avez dit, le jeu se découpe par journée. Vous arrivez dans un habitacle, et d'ailleurs, je sais pas si ça vous l'a fait pour le coup. Moi, j'avais mes petites habitudes le matin quand je me levais, donc le on café. Est... Non, on était réveillés par la radio, et moi, je passais toujours par l'étape ouais. de faire des grimaces à la glace, par la glace, parce que tu peux faire des grimaces. Ah, et après, j'allais boire mon café. Ça ne t'oblige pas à le faire toujours dans le jeu, mais moi, du coup, je m'étais créé mes propres habitudes pour combler la solitude, parce que c'est vrai, que moi, j'ai joué la nuit à ce jeu pour le coup, et, et je me sentais seul vraiment dans le jeu. Mais vraiment, hein, ah, c'est ça euh... vrai que le
0: jeu, est, le jeu est très, 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 très immersif. En fait, on s'attache vraiment au, quotidi au quotidien de Stan, et ça, c'est très bien fait.
2: Et voilà. Et après, on va, on va, on va s'attacher au fait de, de, de voir, vous verrez, il y a un phoque qui, 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 qui vous suit, qui s'appelle Jio. On le voit dès le début, hein, donc je spoil rien. On va s'attacher à lui. Euh, on va s'attacher à Tim, qui en fait est le responsable hiérarchique. Euh, on va s'attacher aussi, on va pouvoir appeler euh, quelqu'un, je ne dirais pas qui, euh, par téléphone. Donc on ouais. va s'attacher à tout ça. Ils aura... On s'attache à Stan. Ils ont réussi à nous faire bien. On s'attache à Stan. On s'attache à, à, euh, et... à la routine
0: de Stan, en fait. On est dedans. Et,
2: et, et ouais. moi, ce qui m'a beaucoup aussi touché danger au-delà du deuil et de l'isolement, euh, et ça passe par l'exploration sous-marine. Mais ça, en fait, ils nous ont réussi à trouver l'équilibre pour nous parler de l'importance de la préservation de la faune et de la flore sous-marine, oh oui. tout le temps le faisant par des messages écologiques très subtils mais très puissants. C'est-à-dire qu'on ouais. va jamais te dire euh, attention, euh, l'usine pétrolière n'est pas bien, mais on va toujours te faire comprendre par des missions, parce que vous allez avoir plusieurs missions, mais toujours par des messages très subtils et, et qui nous font face à l'horreur. C'est-à-dire par exemple quand vous allez visiter l'océan, vous allez voir des bouteilles en plastique que vous allez récupérer, euh, vous allez croiser des voitures au fond de l'eau, des avions, etc. Et ça, bah, c'est incroyable. Tâches
0: de, des tâches de pétrole à nettoyer. Des de... On, de pétrole. En fait, on est, on est aux premières loges avec cette exploration pour voir euh, la destruction euh, humaine euh, dans, les, dans les fonds et, marins. Et c'est ce que
1: je trouve très bien amené, parce qu'au final, euh, la narration, justement, qui, qui, où le, le deuil est très bien amené, etc., je trouve ça hyper intéressant que le message écologique soit aussi fort sans pour autant te rentrer en plein dans la face en te disant euh, « L'humanité, elle fait de la merde, elle détruit ta planète, etc. » Et justement, c'est le fait qu'elle serve de toile de fond où c'est toi qui vas aller à l'exploration, qu'on va pas te le mettre, juste avec les petits collectibles les petites choses que tu vas pouvoir lire, les photos que tu vas pouvoir prendre, tu vas te rendre compte de plein de choses. Je sais pas
0: si vous avez attention quand vous buvez votre café vu qu'on a tous bu notre café le matin apparemment. Euh, vous pouvez regarder la télé et il y a la météo et il y a aussi les informations et on se rend compte en fait de la propagande marketing ouais. des grandes industries euh, là, bon, c'est une industrie pétrolière, mais il y en a plein mmh. d'autres euh, dans la vie réelle qui sont des gros pollueurs. Et en fait, on voit la propagande à la télé euh, mensongère en fait, euh, de ces industries. Et ça, j'ai trouvé ouais. ça assez cool aussi.
3: C'est l'autre point qui est plutôt sympa dans, dans le jeu, parce que vous l'avez tous dit, c'est un jeu qui est assez équilibré et assez subtil pour certains messages. Le rôle de UnitRange et les convictions des personnages, au hasard Team Estan, c'est quand, quand vous prenez le temps d'approfondir les backstories, les histoires additionnelles derrière, c'est finalement assez intéressant de voir comment euh, Kaka qui est bourré d'idéal, ouais, bourré d'humanité, bourré d'idéal, comment on peut se laisser prendre par par la grosse industrie qui, devient, qui est contraire à tes valeurs, mais malgré tout tu as besoin de travailler pour elle. Il y a une réflexion assez subtile.
0: Ah mais c'est sûr. C'est un jeu qui pousse énormément à la réflexion. Ouais, mais ça,
3: et en fait, ce que veut dire sûr. French par là pour le compléter, c'est qu'en fait,
2: comme ça se passe par journée, chaque, chaque jour, il va écrire un, un, démo sur son journal de bord. Et en fait, on va voir, on va ressentir ces émotions du personnage de Stan par ses journaux de bord. Et en fait, ça va apporter beaucoup de l'or sur le jeu, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que comme on, on est tellement dans la peau de Stan, comme je parlais de, de ses habitudes, mais on en vient aussi à, à un moment donné à culpabiliser de travailler pour cette entreprise pétrolière ah, parce oui. que on sait que ce qu'on fait, ce n'est pas bien et on, on le fait quand même. Et en fait, moi, j'étais impressionné par le nombre de messages que veut te faire véhiculer ce jeu, euh, parce qu'on va vraiment traverser le deuil avec lui, on va traverser l'isolement avec lui, mais aussi cette culpabilité de travailler pour trouver J'ai rarement vu un jeu qui aborde autant de sujets de manière aussi subtile et il arrive à trouver son équilibre. Mais tout ça, tu l'as
0: pas que dans le journal de bord, parce que tu l'as aussi sur Stan. Oui. À lui-même, il se fait, fait des monologues un peu avec pensée. Moon. Moon, son vaisseau, c'est le vaisseau qui nous permet de piloter les fonds, dans les fonds marins. Il se fait un peu des monologues en parlant à Moon, et, euh, et j'ai trouvé ces monologues très très bons. C'est des pensées qui sont très fortes. Et je suis venue son...
1: à culpabiliser de chaque jour prendre ma voiture pour aller au travail Oui. En
2: me disant, non, mais, ça, je <rire> peux non, mais vraiment
1: <rire> J'étais là en mode, putain, mais en fait, genre, là, tu vois toutes les raffineries, les bidons de pétrole, etc. Genre, moi, j'en ai besoin pour me rendre à mon travail. Si je les ai pas, c'est complexe. Euh... Mais de l'autre côté, j'étais en mode, putain, mais en fait, quand tu te rends compte le, les problématiques que ça engendre dans les fonds marins et l'industrie que c'est derrière, tu te dis, mais en fait, c'est un truc de fou genre euh, t'en as conscience mais quand tu le vis à, à travers un personnage fictif dans une expérience les émotions elles sont très très différentes et,
2: et pour compléter ce que dit Nao c'est pour ça que je voulais la couper c'est qu'en fait euh, à un moment donné il dit une phrase moi qui m'a marqué, je vous la cite hein, je vous dis pas à quel endroit elle est dans le jeu mais il dit juste et ça, ça, ça va rejoindre ce que dit Nao il dit le pétrole naît de la mort et cause la mort et moi, cette phrase, elle m'a bouleversée parce que ça te fait vraiment euh, réfléchir les, à les, ça, les lignes
1: de dialogue dans le jeu sont, sont, très, fortes, sont très, très fortes. Et, et pour moi, c'est un très gros point positif, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a des fois où quand on, dans les jeux, quand on, on, on arrive à faire des fois, bah, par exemple, on, on ramasse le plastique et autres, c'est quand même assez rare de se retrouver deux fois de suite avec la même ligne de dialogue. Quand on rentre dans Moon, mmh. etc., les, ouais. les lignes de dialogue sont assez riche, assez variés pour que tu puisses les entendre avoir une répétitivité au, au, enfin, au bout d'un certain nombre d'utilisations. Et je trouve ça très fort parce qu'il y a des fois où, euh, où en fait, euh, par exemple, si à chaque fois qu'ils rentraient dans Moon ou à chaque fois qu'ils ramassaient un truc qui disait tous les jours, tout le temps la même chose, ça la serait. Là, ça, ils ont été assez intelligents pour enregistrer assez de lignes de dialogue pour te dire, ok. Il y a de la variété, etc. Et, et j'ai trouvé ça très, très cool pour moi. Je, pour, un, pour un jeu de cette taille-là, j'ai trouvé ça vraiment fait. Il y a un
2: truc qu'il faut qu'on parle, parce que là, on parle quand même beaucoup des ressentis du jeu, mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Moi, je pense que c'est... Euh, et là, je vais faire un jeu de mots par rapport au euh, comment à l'environnement du jeu. Mais moi, ce jeu m'a fait plonger dans des émotions que j'avais jamais ressenties cette année dans un jeu. C'est-à-dire qu'il y a un passage, je ne dirai pas lequel pour éviter mmh. tout spoil. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré devant le jeu. Mais je vous jure qu'il y a un moment donné, il y a un passage dans le jeu. Vous savez très bien c'est lequel. J'en ai eu tellement les larmes. En plus, avec la musique, on en parlera tout à l'heure, mais qui est incroyable. Musique plus que j'ai vu. Je te jure que pendant cinq minutes, j'ai posé ma manette. Ouais, je, je pleurais, mais comme j'ai jamais pleuré cette année. Et c'est rare que je sois cueilli comme ça dans un jeu, pour le coup, en termes d'émotions ressenties, quoi.
3: Bon, French a pas pleuré parce qu'il s'en fout, il a pas de cœur, mais. J'avais une question très importante pour Jalma. Jalma, t'as pleuré autant ou moins que After Us? Oui,
0: merci, parce qu'on est d'accord que pour Endling, euh, il a pleuré, pour After Us, il a pleuré, pour euh, beaucoup de jeux, t'as pleuré, Jalma.
2: Non, mais celui-là, il m'a vraiment entraîné vraiment dans des, dans, dans, dans des, dans des larmes euh, assez profondes. Je tiens juste à dire un, un petit défaut quand même du jeu. T'as Comment...
0: fait, as, as, as fait les fonds marins dans ta chambre, quoi.
2: Voilà, j'ai fait les fonds marins dans ma chambre, j'ai rempli la piscine. Pour le coup, c'était intéressant. <rire> tu vois, ça m'a fait des économies d'eau. Non, dernière chose, parce, qu avant, parce que je sais que tu veux passer au graphiste. Euh, ce qui est à noter aussi dans le scénario, c'est qu'on a quelques rebondissements. Qui sont bienvenus, qu'on ne voit pas toujours arriver, euh, mais que euh, certains on peut voir venir. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire principale dans son ensemble, on a des rebondissements, mais on n'a pas forcément de grandes surprises. Quand on est amateur de jeux à histoire comme nous, euh, c'est peut-être un petit défaut.
1: Et bah, justement, je rebondis vite fait sur ce que tu dis. Moi, s'il y a un des petits trucs qui, que je trouve ça dommage, c'est que justement, de ne pas avoir eu plus de rebondissements, euh, j'aurais aimé en fait que tu aies des choix ou que des choix impactent ta fin. Euh, parce qu'en ouais. fait c'est vrai que moi je m'attendais à une certaine fin au final c'est pas celle que j'attendais où j'ai imaginé tout un tas tu de as scénarios un choix... et il y en a aucun qui arrive tu as un choix final ouais. quand même à faire tu as un choix
0: final à faire qui est pas très impactant parce qu'au final c'est la fin de ton aventure mais as une conclusion qui doit être différente j'ai vu j'ai vu euh, les différentes euh... fins
1: et au final elles se rejoignent c'est un sans... choix c'est un choix qui est fort mais mmh. du coup je pense que mmh. je, si elle s'était passée di différemment ou autre j'aurais eu d'autres émotions peut-être qui seraient arrivées autre c'est vrai que je, il y avait tellement de choses tragiques que je m'attendais à des choses encore plus tragiques que ça, etc. C'est pas un défaut, c'est juste que moi, je sais que j'aurais bien aimé peut-être ne pas avoir à faire ce, à ce, ce choix-là, mais qu'au final, la conclusion soit plus ou moins la même.
0: Mmh. Euh, on, on va passer un peu à l'ADA, parce que le jeu s'en sort euh, pas trop mal. Je tenais quand même à rappeler, parce qu'il y a quelques critiques, je pense, qui vont être faites, euh, que le jeu a été développé par une petite équipe de 12 personnes, donc c'est pas à négliger, et qu'on est quand même sur quelque chose euh, d'assez beau. Est-ce que quelqu'un. Euh... Nao est-ce que tu veux parler de l'ADA
1: je me lance dans un monologue. <rire> bah déjà, euh, on va parler de l'univers avant même de parler de la direction artistique. C'est en vous mmh. temps. Ouais, D'habitude, je commence, vous le savez, par l'aspect visuel. Mais aujourd'hui, on va parler de l'ambiance sonore en premier. Euh, C'est très, très immersif. La bande son est vraiment belle. Le de design en lui-même est très fort. Euh, justement, il y a ce côté bah, immergé, etc., on entend le, les fonds marins. Euh, C'est assourdissant entre guillemets, sans trop l'être. Il y a des musiques euh, qui viennent vraiment acter certaines choses dans ton gameplay et, euh, et, et vraiment, je... Enfin, je pense qu'on peut féliciter l'équipe euh, chose travail. de
0: calme. On est sur quelque chose de mm -hmm.
1: calme et très apaisant, en fait, avec cette, cette OST derrière. C'est tout à fait ça. Côté design, bah, on est sous l'eau. <rire> on voit plein de choses, un environnement qui est Marin.
2: C'est une révélation, ça, que tu viens de nous faire.
1: et oui, <rire> marin, riche, varié tout de même, et je trouve ça cohérent avec la taille de la map, même si, voilà, on retrouve une réutilisation des assets. J'ai pas trouvé ça non plus excessif. C'est vrai qu'il y a des fois, on va retrouver deux fois, deux fois ou trois fois la petite voiture ou, euh, ou la petite épave, même si elle va pas être cassée de la même manière. Euh, voilà. Je trouvais ça quand même assez riche. Côté texturing, c'est parfois un peu en denti euh, mais c'est pas dérangeant, parce qu'en fait, on est sous l'eau, il y a un effet de flou avec du grain, c'est mmh. lumineux, c'est coloré. Ça m'a pas choqué. Vraiment, la direction artistique, mmh. Là où je devrais peut-être donner un point négatif, peut-être, ça serait sur le personnage de Stan. Mais en fait, je savais pas si c'est un parti pris artistique. Non, non, là, je non. Suis le
0: personnage. Si, le personnage de Stan, il est hyper foiré. Et alors, on va même pas parler des, des animations de ça, euh,
1: non, faciales. Alors, moi, je si moi, je pense je pense que sur, je pense que sur la modélisation, je pense que sur la modélisation et le faitiel. Non, je pense pas. Je pense peut-être qu'il y a un parti pris artistique. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pas les animations du personnage, parce que les animations du personnage, elles ont été faites en motion capture, etc. C'est pas ça qui me choque. Si tu les regardes se déplacer où et tout, peut-être, tu vois, genre, il y a des fois, mais la synchronisation labiale, Facial. etc., elle est pas, elle est pas très bien. Mais hyper je riche pense de... qu'en en fait, avec la modélisation qu'il y avait, ça devait peut-être être complexe. Je m'y connais pas assez en anime pour dire. Euh, pour dire ça, mais je sais qu'elle n'était pas cohérente. Non mais attendez,
2: vous exagérez quand même. Euh,
1: après, là où Chalma,
0: tu vas t'offusquer, ils n'ont pas cherché le réalisme. Il faut pas s'attendre à un jeu, ils n'ont pas cherché le réalisme. C'est vraiment, mmh. on est orienté cartoon animé dans le jeu. Mais oh, il faut dire qu'il y a beaucoup de Mais Joe, notre notre petit phoque avec qui on partage notre aventure, et Stan, excuse-moi, ils sont fous. Non, mais alors attendez, Joe on va...
2: On va, va... On... Non, mais on va, on va... je pense que French, il va être d'accord avec moi et je lui laisserai juste la parole derrière. Vous êtes... vous êtes dégueulasse de dire ça, parce que déjà, vous avez rappelé que c'est un studio de 12 personnes, donc les moyens sont limités, je tiens à le rappeler. Euh, deuxième chose, je trouve que justement, les expressions du visage de Stan sont hyper réussies. Je suis alors... désolé à dire, mais on ressent... Vous, vous, quand vous le regardez, on ressent toute la mélancolie, Alors, la tristesse oui, du personnage, oui, un personnage et on ressent tout le long du jeu. C'est
1: un personnage triste, mais tu le ressens beaucoup plus dans sa voix, dans la voix qui est faite, dans sa, son doublage. Oui. Tu ressens Alors, la on plus les à émotions. À visage,
2: mais bien sûr que non. Tu le
1: ressens beaucoup plus dans les textes et dans que la dans voix le et avec la musique qui vient appuyer ce
0: sentiment de solitude et, que Et par contre,
1: Là où il y a les animations qui sont plutôt bien, c'est par exemple quand il va nager, où tu as vraiment cette impression de liberté, de flotter, etc. Ouais. Euh, quand il marche, tu te sens très lourd, etc. Juste comme je dis, ça limite le blend entre les animations quand tu passes d'une animation à une autre par exemple pour ouvrir une porte ou autre où ça peut être un peu plus rigide sinon les émissions elles sont pas dégueu juste alors, sur Nao, le euh, ra... c'est pas fou quoi
2: Non, je te rappelle juste un truc quand j'entends que tu me dis que le personnage est lourd je veux te rappeler que juste un truc on est sous la mer et généralement avec la pression marine effectivement ça a tendance à alourdir. alors je te invite à retourner à l'école pour euh, réviser bah, la pression de mais, enfin, mais je la, sais, la et justement c'est pour ça que je trouve et ça très bien et fait et voilà donc ça, je pense que c'est volontaire. Mais, mais c'est ce que je te dis voilà. et c'est ce que
1: je vous invite à faire. Je vous invite à regarder le Behind the scene qui est sorti de ce projet où il y a eu clairement, mmh. ils ont montré comment s'est passée la motion capture et on voit clairement un homme qui marche et qui se fait tirer par un autre homme pour avoir cette sensation d'être pris par le poids, etc. Et je trouve ça très bien fait. Ce que je dis juste, c'est la transition entre certaines animations qui est parfois un peu plus complexe mais c'est du détail enfin Après, a attention c'est pas pour ça
0: que c'est pas pour ça que ça rend le jeu moche au contraire moi je trouve oui, qu'on est dans une ambiance qui est hyper non, envoûtante vous dur, je trouve. qui est hyper envoûtante et en plus il permet une forme une forme un peu cinématographique je sais pas si vous avez fait attention ou si vous avez joué comme ça et ce qui m'a rendu l'immersion encore plus intense c'est que tu peux enlever tout euh, ce que tu as sur ton interface pour vraiment profiter de ton immersion et, et ça je l'ai trouvé ça génial dans le jeu et est, il est très beau les fonds marins sont très beaux
1: c'est dense simplement
0: non ils sont pas oui. très
2: beaux les fonds marins pour le coup on va y venir là-dessus bah, hein
1: ça me choque pas mais c'est mais... le fond marin j'ai envie de te dire t'as pas de corail partout Et on va juste laisser la... on va juste laisser la parole à
0: Fred on je commence
3: moi je suis je suis absolument horrifié euh, par certains propos que j'entends hein, là c'est le mot que je dois balancer parce que à partir du moment où tu as un parti pris d'expression qui passe d'une expression à une autre en gros plan sur le visage de Stan tu as compris que c'était une volonté des créateurs, alors que ça soit une question de budge ou que ça soit une, une limite d'animation, peu importe. Tu as compris que c'était un effet artistique. Tu peux pas attaquer le jeu là-dessus. ou alors. Oui, mais ce si C'est pas, c est, c est pas, pas la bonne de la, la critique. Mais bien sûr que vous l'avez attaqué le jeu. Non. Mais bien sûr que vous l'avez fait. la critique et, et, qui a été faite. Ouais, mais je, je l'ai un petit peu entendue. Oui, mais je soutiens mon argument. Je trouve que c'est un être
0: je trouve Alors, que moi, Stan moi, est très mal en fait et dénote
1: de mot... et dénote bah, avec tout et ce et qui après, a été vous réalisé dans le jeu. Je trouve que Stan, c'est le point noir. Moi, je disais plus que l'émotion, la, 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 tu la ressens plus à travers le, le doublage, ouais. etc., que je trouve vraiment très bien fait en français. J'ai écouté en anglais, il est aussi oui, incroyable. Très bien le doublage. Le doublage, tu oui. ressens beaucoup plus d'émotion qu'à travers le, le, les, les expressions, oui. les animations Alors, expressions, c'est oui, tout. À, tout. Enfin, à un moment j'ai critiqué ce en qui, descendant ce le Ce qui personnage.
3: est un petit peu dommage, c'est que tu l'as dit, effectivement, on a le doublage français qui est. Qui, qui est peu, plutôt sympa le jeu est doublé en plusieurs langues à savoir que la version originale c'est déjà la version anglaise alors personnellement c'est la version que j'ai jouée donc euh, le lip-sync forcément était peut-être un peu plus cohérent puisque je sais que vous l'avez noté tout à l'heure et euh, bon bah évidemment qui dit doublage français dit euh, lip-sync en général tu peux t'asseoir dessus après euh, moi tu l'as beaucoup dit Nao et évidemment qu'il y a plein de trucs sur le plan technique qui sont, qui sont moyens je crois que c'est toi euh, Jalma qui évoquait les fonds sous-marins sous ou, ou Josh je ne sais plus fonds sous-marins pas forcément si détaillés que ça oui en soi, en soi il y a tout un tas de limites mais comment elles sont compensées et c'est ça que j'ai trouvé très très bon dans le jeu elles sont compensées par les filtres par le grain et par tout un tas d'effets de mise en scène qui permettent de masquer il y a beaucoup de cache-misère, entre guillemets. Si oui, vous mais moi, moi ce, que je trouve ce que je trouve dommage dans les fonds marins, mais et justement, oui. ça
2: aurait dû être la force du jeu pour le coup, c'est pas tous les effets de grain et tout, mais par exemple, c'est la, la modélisation de, de, de certaines euh, faunes marines. Par exemple, quand vous vous rapprochez des crabes et autres, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très bien réussis, alors que là, ça aurait été la force du jeu. Et moi, c'est un petit regret que j'ai, j'ai trouvé que la, la modélisation de la faune n'était pas un, réussie la force Un crabe, c'est un, oui.
0: un, un, les...
1: un détail que ton personnage oui, mais... principal, tu vois. Vraiment.
0: Oui,
2: bien sûr. Et
1: puis, et puis, et puis je pense qu'il faut que vous nuanciez, par exemple, entre ce qu'il y avait, par exemple, les baleines, les des personnes, enfin les personnes, les animaux que vous pouvez photographier, et par exemple, les bancs de poissons, etc., qui, eux, sont, en, je pense, euh, de la particule, et du coup, qui ne sont pas du tout générés ouais. de la même manière que, que la modélisation en elle-même. Il euh, y, a, y a une différence à avoir là-dessus, et ce n'est pas ce qui m'a choqué enfin Certes, oui, le crabe, s'il si, ne fonctionne pas ou autre, ce n'est oui. pas là où je me suis vraiment plus attardée, c'était vraiment sur les trucs qui non, étaient mais plus intéressants. Par contre,
2: moi, je pense que les filles, en toute honnêteté, je pense que là, vous relevez des faux problèmes. Donc, moi, vous allez me permettre de relever les vrais problèmes graphiques du jeu, euh, qui, moi, m'ont fortement dérangé je suis étonné que personne les relève. Je trouve qu'on est quand même dans une map qui n'est pas très grande. Je trouve qu'il y a un gros gros problème de repérage, de, de, de navigation, euh, tant qu'on est avec le moon et autres. Moi, je vais vous donner juste un exemple. À un moment donné, je devais retrouver, je devais oh. retrouver une grotte pour avoir des géodes. Il y a une mission de routine qui permet d'avoir des géodes que tu ne retrouves dans les grottes. Ni la mini-map n'affiche les grottes, ni euh, de manière euh, naturelle, j'arrivais à retrouver oh. ces grottes-là. C'est-à-dire que je suis désolé quand je recherchais un truc en partie. Bah, pas de... Tu peux souffler autant que tu veux, c'est vrai. Euh, euh, quand tu voulais vraiment rechercher un point précis, et eh ben moi j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver. Et je trouve que la mini-map, elle n'aide pas toujours dans la localisation. Je suis désolé. Hein. Parce
0: qu'en fait, t'as des problèmes de profondeur aussi. Exactement. Que ça va, te, ça va te pin à un endroit oui, et après oui. à toi dans la dans 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 la profondeur de trouver le lieu. D'ailleurs, ah bah merci pas spécialement que tu
2: merci un... que en parles. J'en je, je, reviens parce que le problème de marqueur que es en train de révéler, j'aimerais en parler. Vous pouvez mettre un marqueur personnalisé, d'accord sur le jeu. Il y a un gros problème de marqueur, c'est que par exemple vous cherchez un coffre, vous verrez, vous avez, des, vous avez des collectifs. Au lieu que le marqueur se mette sur ton coffre, il se met, euh, par exemple, 300 mètres sous l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas arriver à l'endroit de ton coffre et tu vas voir le marqueur. Et à un moment donné, je lui dis, mais le coffre, il est dans une grotte ou quoi Parce que le marqueur ne se met pas sur la position de ton coffre que tu cherches, en fait. Donc il y a un gros problème. Moi, je me dis, mais putain, le coffre, il est dans l'endroit... La... En fait, ah bah, je te jure que c'est vrai, Nao, tu resteras. Oui, alors je, je
1: suis d'accord avec toi, certes, sur la lisibilité, l'interface, etc. Maintenant, genre, à un moment donné, c'est aussi de l'exploration. Moi aussi, j'ai galéré des fois à trouver des grottes. Et en fait, je longeais, etc. Et je la trouvais. Et il y a rien de dramatique là-dedans, à un moment donné. Genre moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien expliqué parce que tu pouvais être à n'importe où de la map, tu arrivais à retrouver où était ta base et c'est à peu près comme ça que tu arrivais à te situer. Maintenant que tu n'arrives pas à te, retrou te retrouver dans les fonds marins, excuse-moi, descends-toi en tant que personne dans les fonds marins et dis-moi si tu arrives à te retrouver sur une map qui est comme ça et malgré tout elle n'est pas super grande. Enfin moi je l'ai pas trouvée si grande que ça et bah il y a des fois où j'étais en mode ah je suis là. Ah ok, je suis là. Mais c'était vraiment, je partais vraiment une exploration et j'allais à des endroits où je ne savais même pas où j'allais. Mais c'était juste pour me dire, je me balade et, et je il se trouve qu'il n'y a rien de choquant à dire que ça devient un problème de ne pas retrouver un endroit sur ta carte. Parce que c'est à toi de chercher, c'est à toi de rentrer dans des grottes s'il y en a, c'est à toi de remonter plus en surface pour voir s'il y a quelque chose au-dessus. Encore au
3: faut-il les trouver. Autant 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 je te rejoins je te rejoins à peu près Nao là là-dessus, j'ai pas eu de soucis particuliers. Peut-être à deux, trois éléments près dans l'histoire principale du jeu. Mais en même temps, je vois très bien ce que dit euh, Jalma, parce qu'effectivement, quand tu poses ton marqueur, euh, la, 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 tu, tu peux rien gérer au niveau de l'attitude et, et ça semble très aléatoire la manière où c'est posé. Donc à toi d'après, d'être flexible et effectivement d'aller chercher un petit peu c'est pas la mer à boire, hein, ça se trouve et voilà, et puis tu avances et vas-y. Oh là là, mais c'est un génie des jeux de mouille il est incroyable <rire> Mais homme, après, quoi.
0: attention, hein, malgré les quelques critiques qu'on a pu lui apporter euh, bah, du coup avec Nao vu que French et Jalman ne sont pas d'accord, ça reste une DA qui est très très belle et qui est très euh, hypnotique et on a vraiment envie de, de s'émerger dedans et on... on... The cat on, on se balade vraiment pendant euh, 10-15 heures euh, sans aucun problème dans, dans cet
1: univers qui est très beau et appuyé par ces OST qui sont absolument merveilleuses. Ma perso, j'ai 12 heures au compteur et euh, si, si l'histoire n'était pas terminée, j'aurais mmh. pu continuer amplement pour aller ouais. découvrir d'autres choses. Mmh. Rien de dramatique mmh. de ce côté-là. Très enivrant. Euh, parlons un peu
0: du gameplay, Jalma. est-ce que tu veux un peu synthétiser euh, comment fonctionne Under the Wave
2: Ouais, bah, je vais un peu expliquer. Bon, je vais aussi dire le gameplay, je vais, je vais, je vais fortement le critiquer parce qu'il y a pas mal Défauts et là pour le il y a des défauts. Il y a ouais. des défauts, et pour rejoindre Frege, bah ben là, on j'ai bu la tasse, on va pas se mentir. Ah, oh non, euh, on euh, est à l'aide. Voilà, Bref, <rire> sur ce, euh, comment se déroule le jeu Vous allez avoir. Ah, c'est toi... juste que ça, c'est un, un podcast plein d'humour nul. Je suis désolée pour tous ceux qui nous
0: écoutent. <rire> c'est la savez...
2: reprise, on a encore chaud. Euh... <rire> non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, vous nous avez abandonnés pendant cet été en partant en vacances. Donc maintenant, on a décidé de faire un club de blagues maintenant. Et vous voyez, <rire> on, a, on, a, on a en train, est on en train de, de s'améliorer. Bon, bref, euh, c'est pas le sujet. Donc effectivement, il y aura, il y a eu diverses missions, il y a eu à faire, il y aura des missions principales et des missions de routine. Moi, j'ai trouvé que les missions de routine étaient mmh. bien. Vous allez réparer les communications euh, mmh. de votre habitat, mmh. nettoyer les pour s'assurer que les plantes produisent toujours de l'oxygène, il y aura des opérations de maintenance. C'est-à-dire que les missions sont toujours en cohérence euh, avec votre mission principale et pourquoi vous êtes sous l'eau. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, vous allez retrouver finalement deux phases de gameplay. Vous allez euh, une phase, vous allez incarner un plongeur, dans laquelle vraiment, j'ai trouvé que les sensations de plongée étaient vraiment bien, euh, qui sont très agréables. On, le on ressent le poids de la combinaison. En plus, vous allez devoir gérer votre oxygène. Donc ça, c'est hyper immersif. Mm. Et vous allez avoir une autre phase, où vous allez conduire le moon, qui est en fait votre Petit sous-marin. Euh, alors là, moi j'ai trouvé que des fois, on va... déjà un premier défaut, c'est que la prise en main n'est pas toujours évidente au départ. Mmh, du mmh, euh, mmh, avec une tendance inversée, mmh. c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez aller vers le haut, il faut descendre le joystick vers le bas. Il y a une petite. C'est un peu inversé, ça peut dérouter. Et là, pareil, j'ai trouvé la petite gestion sympa. C'est-à-dire que vous allez devoir gérer le carburant et vous allez devoir gérer euh, la réparation parce que forcément comme c'est pas toujours facile à gérer bah vous allez vite vous retrouver à taper des rochers c'est pas toujours euh, agréable donc moi les points forts du gameplay je vous les donne et comme ça j'enchaîne tout de suite sur les points faibles et après vous pourrez me critiquer si vous voulez j'ai trouvé justement que les missions étaient variées je vous l'ai dit euh, que les énigmes qu'on retrouve dans les missions elles ont tendance à se renouveler c'est assez intéressant et c'est sympa de retrouver la recherche des collectifs. C'est-à-dire que vous allez avoir des plans de fabrication pour pouvoir mm. améliorer votre, euh, votre oxygène, des objets qui vont ouais, vous servir. Mais alors, ça, c'est très mal
0: fait, je me permets. Euh, les plans de fabrication, une fois que tu as looté le coffre, il ne disparaît pas de ta map.
2: Oui, et eh ben, euh, euh, de ma ma ça, c'est très très chiant. Du coup, aussi, tu ouais.
1: es obligé de te souvenir de quel coffre tu as looté ou non pour ne pas y retourner. Quoi. Ouais, et puis, moi, vu que des fois, je me baladais et que je trouvais des coffres au hasard, je ne savais pas lesquels j'avais looté. Mm. Du coup, quand j'en cherchais un en particulier, bah, des fois, j'étais en mode. J'avais fait tout ça. Alors,
2: maintenant, les mm. Les gros points faibles du jeu et moi qui m'ont frustré par beaucoup de reprises, j'ai trouvé que les énigmes, elles n'étaient pas toujours intuitives. À un moment donné, vous allez avoir une mission. Ah ben je vous jure qu'il y a une mission où vous allez, vous allez devoir vous occuper de drones pour euh, débloquer une sortie de secours. J'en dirais pas plus. Mmh. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Et moi, en fait, c'est pas le problème. Ça me dérange pas d'avoir des énigmes compliquées dans un jeu, mais j'aime bien comprendre ce qu'il faut faire. Et ça m'est arrivé deux, trois fois ou plusieurs fois, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et là, à partir de mon moment donné, ça commence à me gêner quand ça crée de la frustration parce que le jeu ne me dit pas toujours dans ce qu'il faut faire. Vous verrez, vous allez comprendre. Mais là, yeah. on
0: peut pas aller à l'encontre parce qu'on a tous buggé sur cette mission. Non mais on a tous buggé sur cette mission. Oh, okay. non,
2: bah, Nao non mais Nao c'est un être supérieur j'ai
3: l'impression. Non <rire> non,
1: French non
2: plus. Bah,
3: moi non plus, hein. on, a, oui, on on en avait en parlé, parlé mais on
1: savait que on euh, avant de trouver bah, de, ouais, mais j'ai j'ai pas je suis pas, pas, pas resté super longtemps et en plus de ça genre euh, c'était un peu easy parce qu'à ce moment-là j'avais déjà débloqué du coup quelque chose qui me permettait d'avoir plus d'oxygène. Donc au final j'ai pas dépensé oui. tant d'oxygène que ça pour euh, pour le faire, c'est juste bah j'étais là, j'ai cherché, j'ai un peu tourné en rond. Mais ça n'a pas duré super longtemps, c'est un peu comme le truc des turbines, ça se fait très facilement. Je n'ai pas rencontré, comme tu dis, des, des énigmes où j'étais là vraiment bloqué et autres. Enfin...
3: Peut-être peut pour donner... sais il y en a une, mais c'était peut-être plus un bug. Pe peut-être pour donner un petit élément de réponse à ceux qui nous écoutent là-dessus, il faut comprendre qu'il y a effectivement des points d'intérêt qui vont vous montrer ce qu'il faut actionner la plupart du temps. Et parfois, c'est un tout petit peu plus obscur. Ça demande un peu d'interaction, un peu d'observer son environnement et, et de comprendre un petit peu la logique du jeu. Alors, c'est rien de bien méchant, mais ça demande parfois à s'arrêter un petit peu d'où peut-être le sentiment de frustration que tu as peut-être ressenti parfois.
2: Oui et puis d'autant qu'on est quand même des, des joueurs aguerris. Moi je me dis toujours c'est aussi un jeu qui pourrait intéresser le plus grand nombre donc t es, t es, déjà si enfin cest enfin, si je veux dire qu'un joueur qui joue moins aux jeu vidéo aura peut-être encore plus de mal à comprendre certaines logiques que j'ai pas eu. D'autres problèmes que j'ai relevés moi, c'est certains problèmes de placement de caméra, surtout dans les endroits exigus Je veux dire, il y a une mission avec le Moon où vous vous retrouvez dans des espèces de tuyaux. Il y a très ouais, peu de place. Ouais. Cette mission, j'ai cru qu'elle allait me rendre ouf En plus, elle est là, ouais. elle est labyrinthique. La caméra ouais. se fout n'importe comment. Ça devient un enfer. Et alors, quand, même cru, quand tu joues le personnage de Sam, Sans jouer le Moon, euh, quand tu es dans les grottes, ta caméra se place souvent très mal. Et ça, ils auraient pu corriger le tir. Voilà. Alors moi, je vais, je vais souligner aussi un truc c'est les problèmes de sauvegarde. Parce que ça, c'est aussi incroyable avec les, leur, 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 leur putain de sauvegarde automatique. C'est que ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai dû, dû couper le jeu. À un moment donné, vous allez arriver dans, dans une grotte et vous allez tomber sur un truc. Je ne dis pas quoi, ça va vous parler. Un gros truc de, qui remonte des années 1940, mmh. je n'en dirai mmh. pas plus. Sauf que vrai. moi, j ai, j ai, à un moment donné, j'ai dû arrêter, j'ai dû couper le jeu. Et, et qu'est-ce que fait le jeu Il me ramenait automatiquement au moon, eh ouais. en fait. Et le problème, c'est que le moon, à un moment donné, il était à 500 mètres. J'ai mis je ne sais pas combien de temps à retrouver cette grotte-là parce que au lieu de... Quand tu relances un jeu, tu dois réapparaître normalement où t'es, où t'as coupé ta sauvegarde, notamment quand elle est automatique. Parce qu'elle est automatique, il a pas de sauvegarde manuelle. Et à chaque fois, plusieurs fois dans le jeu, il m'a ramené au moon. Donc quand tu dois retrouver dans un endroit, et effectivement, les fonds marins, on s'y retrouve pas, et que le jeu te renvoie dans des sauvegardes antérieures, euh, ça devient vite compliqué. Moi,
0: à la limite, bon, ça, sur le point de sauvegarde, je lui en tiens pas trop rigueur. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu dérangé On est sur un jeu qui est quand même, euh, qui est quand même important sur l'aspect survie hein, dans les fonds marins euh, parce qu'on va avoir la possibilité euh, de craft. Quand vous êtes dans votre base, vous avez un atelier pour pouvoir faire du craft, donc pour pouvoir réaliser de l'oxygène, pouvoir faire du carburant, euh, on peut faire des mines pour pouvoir exploser des portes à certains endroits. Et en fait... Euh, personnellement, je sais pas vous, mais moi je m'en suis pas trop servie, euh, parce que je trouve que tout est trop accessible le jeu est beaucoup trop simple sur ce niveau là mmh, oui. c'est à dire que t'es obligé de récupérer des bouteilles dans les fonds marins pour pouvoir crafter ou t'es obligé de récupérer de l'algue, et au final tout ça s'est passé très second, parce que j'ai tellement accès à tout quand je suis dans les fonds marins que le craft et l'aspect survie je l'ai pas du tout ressenti c'est à dire que j'ai pas eu besoin d'aller crafter pour me créer de l'oxygène, j'ai pas eu besoin d'aller crafter pour me réparer euh, des kits de, de réparation pour mon vaisseau mmh. et ça je trouve ça dommage parce que ça ça casse
1: un peu cet aspect euh, bah, survie en fait du jeu. Alors, je, te, je te rejoins, je l'ai eu aussi et c'est pas que bon, on m'a trop donné, c'est qu'en fait j'ai récupéré trop de collectibles de, de plastique, de cartes, de cartes mères, blablabla, bla, 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 bla. Et en fait, je me suis jamais sentie à court de ressources pour survivre et euh, plusieurs choses à ça, ch je pense c'est parce qu'en en fait à chaque fois que tu te mets sur une base d'amarrage ben, en fait ton carburant il remonte à chaque fois que tu rentres dans moon mm. ton oxygène il remonte aussi et au final genre j'ai j'ai récupéré plein de plastique plein d'algues et tout et en fait j'en avais genre euh, j'étais super lourd en plus je sais pas si ça ça vous la fait vous sentir lourd quand vous rapportez. je sais pas si c'était réel ou pas parce que des fois ils disaient ouais t'es oui, lourd et tout si on la ressent et genre j'étais là en mode ouais. bah ben, en fait j'ai récupéré plein de trucs et genre, j'ai crafté pour, me, pour, pour, pour me débarrasser. Mais au final, j'avais, mm. à un moment donné, je sais plus, 20 ou 30 d'oxygène, oh, euh, des mines n'ont plus de pouvoir. Et au final, j'étais en mode, mais ça me sert à rien.
2: Ils ont voulu le, Ils ont voulu rendre le jeu accessible, mm. ouais, je pense. Et
1: un peu trop. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais. Et au final, tu vois, il y a un peu ce truc où je me suis dit, ben... Au final, tu euh, t'as envie de retirer le plastique, parce qu'en fait, t'as ton côté, euh, euh mais à culpa, je récupère tout, tout ce qui traîne dans l'océan, etc., même si ça me prend du temps, parce qu'au final, récupérer du charbon, ça te prend du temps, récupérer tout ça. Et au final, tu dis, bah, en fait, je vais même plus sortir de Moon pour aller récupérer, parce qu'en fait, j'en ai à foison, mais de l'autre côté, bah, je laisse dans l'océan, donc c'est pas hyper bien. Donc, c'est dommage. Genre, euh, peut-être c'est sûr choix.
3: que pour, les, pour les, les collectibles maniaques que certains de l'équipe sont et que vous êtes peut-être, c'est un jeu où vous allez pouvoir vous augmenter votre durée de vie. Parce que si vous sortez à chaque fois du moon de, de votre petit véhicule submersible pour aller chercher le moins de petits trucs qui traînent, à un moment donné, vous allez vite être en surcharge. Bon, enfin, blague à part, en fait, il faut comprendre que c'est pas du tout un jeu comme Subnautica. C'est pas du tout un jeu un jeu de survie où le craft va être primordial et où vous allez être en tension par rapport à votre oxygène, par rapport à vos machines et compagnie, pas du tout. Ici, vous êtes guidé par l'histoire. Donc même si vous avez une partie exploration, elle est même plutôt agréable. De toute façon, vous allez toujours être amené sur les rails de l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être ça qui fait que du coup, on, on, on retrouve un petit peu trop de matériaux et puis... Qu'on n'a pas de difficultés et de tensions là-dessus. Moi, j'en ai jamais eu, en tout cas. Et, aussi, en, dehors
1: du, euh, et en dehors du craft, par exemple, si tu sais que tu arrives sur des, parties qui vont, des missions qui vont être un peu longues, je pense notamment dans les react vers les foreuses, etc., tu sais que tu vas avoir besoin de ces ressources. Et du coup, pour tout joueur qui n'aurait pas anticipé ça, vu que tu ne peux pas revenir en arrière et que tu n'as pas tout le temps des trucs de craft, bah, soit tu te retrouves avec des trucs de craft en plein milieu de tes missions, soit en fait, tu vas te retrouver avec des bâtons d'oxygène déjà faits, des, des feux de détresse déjà là. Et au final, tu sais que tu vas en avoir besoin à un moment, parce qu'au final, déjà, ça te prépare en tant que joueur à Affronter certaines choses où tu dis ok, je vais peut-être manquer, mais de l'autre côté, du coup, en fait, tu récupères ça tu en as même pas besoin. Enfin, je me suis retrouvé à court d'oxygène une fois et c'était au début du niveau parce que, genre, j'ai pris euh, un bâton en me disant je vais en garder pour la suite si jamais je suis à court. Au final, je suis morte, euh, je suis morte euh, le temps de faire un aller-retour parce que j'avais trop confiance en moi, j'étais à l'aise dans l'eau, tu vois. Mais c'était euh, au bout de 10 minutes de jeu, quoi. Donc, Alors, voilà. vous
2: savez aussi, un, un, moi, j'ai un petit, un petit, une petite remarque. Alors, ça, c'est vraiment euh, un détail, mais je vais quand même la faire. Vous savez que maintenant on est devenu des, des, des gamers d'investigation, etc. Et moi, c'est vrai que ce jeu m'a poussé à, à prendre, à, à faire une formation d'océanologue. Alors je m'étonne quand même, je m'étonne quand même, je vais vous le dire, parce que c'est un jeu qui se veut réaliste. Je m'étonne de ne pas avoir croisé tout le long du jeu un dauphin. Et pourtant, je tiens à préciser quand même que ça se passe dans la mer du Nord. Et je suis bien allé vérifier avec mes recherches scientifiques. Il y a bien des dauphins dans la mer du Nord, et j'étais étonnée de ne pas en voir euh, durant ce jeu. Mais c'est juste un détail. Mais voyez à quel point on pousse notre expertise au sein de la G.G. quoi. <rire> et,
1: et, et moi je vais je vais poser justement ça là parce que toi t'as pas enfin été étonné de ne pas voir de dauphins. Moi j'ai été étonné de voir certaines choses poper au milieu de ma narration auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Euh, ce qui m'a un peu sorti par les yeux. J'en ai déjà parlé. À ma, bah, je vous en ai déjà un peu parlé euh, en off. Euh, je me suis dit, pourquoi Pourquoi est-ce que c'est là Qu'est-ce que ça fait ici Pourquoi est-ce que c'est vient Ken, ma narration comme ça Bref, passons. Donc en final, genre, ils sont voulus aussi rétro-futuristes et je pense qu'ils ont déjà modélisé pas mal de trucs et malgré tout, ça demande du temps parce qu'il y a une IA à faire derrière tous ces personnages. Il euh, y a donc la, la, de l'animation, il y a du modeling, du texturing, des choses comme ça, donc ça m'étonne pas trop qu'il n'y ait pas non plus trop d'espèces
2: marines. je sais pas ce qu'elle voulait dire. Je...
1: Ouais, et, c et encore, et encore, et encore, c'est quand
0: même vivant. Vous dites qu'il n'y a pas trop d'espèces marines, moi je trouve mais que c'est pas... quand je pas. Tu te balades dans
2: les mers. Oui, marines. je, je, je sais pas si ça vous inquiète, ce que vient de dire Nao. Je sais pas de, de ce dont elle voulait parler, mais j'ai l'impression qu'elle a. Elle... Moi aussi, qu'elle qu est restée <rire> trop sous l'eau et qu'elle manque un peu d'oxygène et peut-être tendre à remonter à la surface un moment donné.
1: Elle merde, <rire> part dans des creux mar. Est-ce qu'elle a confondu avec ça a de très grandes tentacules. Ah oui. Ah oui, D'accord, je vois de quoi
0: il parle.
2: Ah oui Je vois. Ah, je je me ce que je me suis dit, elle a, elle a regardé la petite sirène, elle s'attendait à avoir Polouchon, puis elle était déçue, mais C'est où elle est, la petite sirène
1: Non, 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 non. Non, juste qu'on n'a pas compris.
2: C'est ouais, vrai,
0: Vous avez d'autres points à rajouter sur le gameplay C'est vrai qu'on a critiqué pas mal, mais bon, en soi, c'est quand même un jeu qui mmh. se non, fait Non, moi, j'ai beaucoup, hein.
1: beaucoup de kiff. Hein. Euh,
0: là, voilà, on, 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 aimé... on était sur
1: les petits détails, mais c'est un jeu qui se
0: fait relativement.
1: Non, j'ai beaucoup aimé explorer. J ai, j ai, comme je vous dis, j'ai pris du plaisir malgré tout à sortir de Moon, récupérer mon petit plastique, mon métal, même si j'en récupérais 70 pour ne pas les utiliser. L'exploration est ouf. Mmh. Et euh, gros, moi, là où j'ai un gros point positif, c'est sur certains collectibles que tu as, tu peux les réutiliser. Oui, cool. euh, je pense aux cassettes, euh, je pense euh, aux poutine balls. Enfin bref, je vous, mm. je vous en dis pas plus, mais. Et j'ai aimé parce que tu peux interagir avec. Une fois que tu les as récupérés, c'est pas juste quelque chose que tu mets euh, dans ton, dans ton sous-marin et que tu es là, tu, tu regardes, tu te dis OK, c'est cool. J'ai beaucoup apprécié ça. Et euh, bah, pareil, euh, y a des petites interactions comme ça qui, comme je te dis, des fois, tu allé voir. Euh, tu regardais 2-3 trucs de temps en temps, tu avais pas la même narration, et j'ai trouvé le jeu très immersif, c'était un gros...
3: De, de manière complémentaire aussi, euh, Nao, tu, euh, tu chopes aussi des dossiers, alors ça c'est très classique dans les collectibles, et un dossier peut aussi te parler un peu plus d'un personnage, par exemple, et t'enrichir certains éléments. Ouais, ouais, je, je pense si à... c'était intéressant à lire, ouais. Ça c'est plutôt pas mal. Mm -hmm, euh, non, euh, la manabilité, ouais. juste rapidement, moi j'ai été très, très très surpris, je trouve que pour une, une production de cette envergure-là, moyenne envergure, j'ai trouvé que c'était plutôt très agréable à manier Moon dans les profondeurs, qu'il y avait vraiment quelque chose... De assez,
1: de que de la maniabilité
3: avec le plo... Oui, et puis alors j'en ouais. juste
2: un truc, c'est que French n'a pas le permis de conduire. Quand vous savez ça et que tu dis que arrête, le Moon arrête, est agréable arrête. à conduire, ça fait du J'ai
1: eu le droit à 5 ans <rire> à me dire euh, non, c'est pas vrai, euh, j'ai le permis de conduire et tout. J'ai entendu cette, cette remarque mille fois. Tout le monde a le permis de conduire dans cette équipe, rappelons-le.
3: Mmh, ouais. Mais, mais euh, ce qui... Non, moi j'ai trouvé ça plutôt, plutôt très très bon je mets... Le seul bémol que je mettrais Et parce que Joss l'a très très bien noté C'est que par moment on est obligé de visiter des conduits très étroits Et alors là, par contre, patatras On a tous eu envie de, de, foncer, de dégager le moon n'importe où En particulier un truc vous n'avez pas dit C'est du détail mais on est là pour parler des détails aussi Il y a pas de dauphin C'est quand, quand on doit exploser exploser Des petites barrières jaune noires à la con En prenant de l'élan Mais alors ça c'est ouais, une plaie ouais. Une plaie
0: tu dois voilà. faire un dash, euh, un dash dans un espace restreint. Où tu peux pas spécialement reculer. C'est c'est ouais.
2: C'est pas naturel. Ça, ça, en, ça, fait, ça tu, en fait, en fait, c'est pas naturel ce qu'il dit parce qu'effectivement, le oui. moule tu sais qu'il faut le réparer souvent. Il faut pas le casser. C'est vrai que c'est pas naturel comprend, de foncer ouais. dans le tas. Donc je peux et et, et, et... Et, et quelqu'un que vous connaissez a eu ce souci-là, euh, la personne ne savait pas qu'il fallait foncer dans le tas, justement, parce que c'était contre nature. Quand je vous dis qu'il y a des problèmes d'intuitivité, de, oui, de, il faut mineurs. les signaler. Euh, on en a tous rencontrés, quoi.
0: Ouais, ils sont mineurs. C'est mineur,
3: c'est du me... détail, je reconnais.
0: C'est du détail. Je crois qu'on a quand même été, tous été euh, convaincus par ce jeu. On va passer au tour de table. Euh, qui veut commencer French, est-ce que tu veux commencer
3: bah oui, bien sûr, je veux bien, je veux bien commencer. Alors pour moi, on va pas pas y aller par quatre chemins. Euh, c'est euh, totalement recommandable, quoi. C'est pour pour moi, c'est un très 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 beau jeu de cette année. Pour tout ce que je vous ai dit là durant durant ce podcast, mais également pour euh, d'autres raisons, Alors, je vais juste profiter de cet espace très rapidement euh, bien sûr. pour en pour en parler. C'est que c'est un jeu qui est subtil dans sa manière d'aborder, d'aborder à la fois l'écologie, à la fois le rôle des grandes entreprises, mais également euh, la question du deuil, la question de, de la perte de la perte de personnes qui nous sont très chères. Et l'une des lectures que tu peux avoir, qu'on peut avoir du jeu et qui m'a profondément touché, c'est d'être de, 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 ici bloqué avec Stan dans le, le, une étape du deuil qui, qui est la quatrième étape, qui est l'étape en gros de la tristesse et de la dépression. Mm. Pour avoir un deuil complet, quand on perd quelqu'un de cher, il faut, en général, on passe par sept étapes. Et Stan est un personnage qui, pendant une bonne partie de l'aventure, va être bloqué à l'étape 4. C'est assez flagrant et c'est joué en tant que tel. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, très puissant et très touchant. Voilà, donc vous m'en direz peut-être des nouvelles si vous jouez au jeu, mais voilà. En tout cas, je vous le recommande à fond parce que c'est un jeu qui est subtil, qui est très agréable à jouer. Vous partez pour environ 10 heures de jeu, vous n'allez pas le regretter. C'est une belle petite prod française que je vous recommande vraiment largement. Joss euh,
0: Bah écoute moi également comme French hein, j'ai beaucoup aimé je trouve que la conception de, 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 des fonds marins elle est, elle est juste sublime les OST elles sont magnifiques ça c'est vraiment euh, l'un des plus gros points forts du jeu euh, le message il est fort il est profond tu l'as dit French on a une bonne balance en fait entre la narration et l'exploration qui vient s'installer dans le jeu après moi j'ai quand même senti une petite longueur en milieu de game euh, avec certaines missions que je trouvais un peu répétitives mais qui malgré tout en fait vont venir renforcer le réalisme et l'immersion dans, dans la routine en fait et la vie quotidienne de Stan donc c'est un défaut qui n'en est pas vraiment un euh, non pour moi c'est une petite pépite qui mérite d'être euh, découverte euh, je vous recommande de foncer entre deux parties de Starfield ça vous permettra de vous mettre dans
1: une bulle et de faire une introspection sur vous même <rire> uh, Nao euh, bah écoute pour moi une jolie découverte Pour ce jeu français qui va clairement faire partie Du coup de mon top de l'année Il m'a apporté beaucoup d'émotions euh, La notion du deuil c'est quelque chose qui, qui voilà, genre Que j'ai connu de manière assez euh, Intense et, et, euh, et du coup C'est vrai que je me suis euh, Sur certaines étapes de lui je me, tu, tu te retrouves quand même retrouvé. Enfin tu te retrouves en lui euh, sur certaines choses euh, donc voilà je l'attendais beaucoup et je suis vraiment pas déçue et je le recommande car bien que oui peut-être que tu puisses vite faire tomber dans la lassitude euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à explorer on a une jolie diversité de gameplay pour un jeu de cette ampleur et je pense que euh, l'avenir de ce studio en fait est très prometteur donc voilà j'ai pris beaucoup de plaisir ouais. à, me, ouais, à ouais. me perdre dans les fonds marins à surveiller ouais tout mmh. à fait c'était un peu hors du temps et donc beaucoup de plaisir de mon côté euh, Jalma.
2: Alors, moi, je vais vous le faire en une suite de phrase Je voulais m'envoler dans les étoiles. Finalement, vous avez réussi à me faire plonger dans les profondeurs de mon émotion. Et juste pour terminer, attention à ne pas vous noyer avec le gameplay. J'adore. <rire> bah moi, je me suis noyée dans
1: mes larmes. Je ne vais pas vous mentir. Et si vous voulez que j'écrive
2: des, des, des poésies, vous retrouverez mes bouquins. Euh, Jalma de la Fontaine, c'est bientôt en vente. <rire>
1: il va falloir
0: réfléchir à un truc autour de ça. Dit donc, mon, non, ça a été, euh, on a tous été séduits par le jeu. Hein. visiblement *Under the Wave* euh, promet un périple poétique qui va viser l'introspection, euh, intégrer un environnement marin aussi beau que triste hein, dans lequel on retrouve, quand on se retrouve rapidement absorbé. Alors sachez qu'il faut compter une quinzaine d'heures si vous voulez finir le titre à 100%. Je pense que nous, on a tous autour tourné d'une dizaine d'heures. Oui. Euh, vous pouvez le trouver sur PC, PlayStation et Xbox pour environ une trentaine d'euros. Foncez et n'hésitez comme pas comme d'habitude. De, euh, à nous dire en commentaire ce que vous avez ressenti du jeu. On vous invite également à venir sur Discord pour échanger avec nous de Under the Wave. Euh, C'est terminé pour ce clash du mois. On va passer au calumet du pixel.
3: Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît pas, pas de soucis, bah. Oh.
0: <rire> Alors, il faut savoir que le jeu est un vecteur incroyablement fort hein, pour offrir des approches uniques afin d'appuyer un message. On l'a vu aujourd'hui avec Under the Wave qui parle du deuil, mais qui cherche également à nous sensibiliser sur l'écologie et la protection environnementale. Alors, c'est une thématique que le jeu n'est pas le seul à exploiter, puisque l'écologie est devenue un point incontournable de notre quotidien et que pour sensibiliser à une cause, il n'y a rien de mieux que d'y être plongé. Alors, je voulais savoir un peu dans ce calumé du pixels, euh, quels autres jeux abordant ce sujet euh, de l'environnement, de l'impact de l'homme sur la planète euh, vous ont marqué ces dernières années euh, Je voulais commencer par Jalma parce que je suis quasiment convaincue qu'il va parler d'un ou deux jeux qu'on a qu'on a eu en, en, en podcast dernièrement. Donc Jalma, est-ce que tu veux commencer
2: Ouais, bah avec plaisir. Alors, je pense déjà, euh, pour compléter un peu ce que tu viens de dire, je pense qu'on va de plus en plus avoir de jeux sur la cause écologique. Euh, C'est vrai qu'on n'en a pas eu tant que ça, finalement, quand on fait un peu un bilan sur ces 20 dernières années. Euh, et ça commence à arriver. Il y en a eu quelques-uns, hein, parce que je sais que French, il va me citer un certain Firewatch. Alors, non, je ne suis pas devin, j'ai juste suis le conducteur en amont. Comme ça, j'évite toute suspicion. Euh, mais vous verrez, finalement, il y en a eu très peu ces dernières années. Moi, c'est vrai que j'ai, bon, on en a parlé d'After Us, mais du coup, je vais pas y revenir. Je vous invite directement à écouter notre podcast là-dessus. Mais là où a été très fort quand même After Us pour en toucher deux mots, c'est qu'il y avait des messages écologiques de manière très forte aussi, justement, qui étaient très subtils, justement. Alors là. C'était plus ça... sur
0: l'environnement, ouais. Euh... Sur
2: l'environnement, mais c'était. La, la cause était un peu différente quand on compare les deux jeux. C'était futuriste. C'est-à-dire que là, euh, on voulait nous montrer. Quelles conséquences allait avoir les ravages de l'homme Alors que là, dans le jeu dont on vient de vous parler, on voit les ravages euh, à une certaine époque. Vous voyez C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plutôt futuriste et qui veut nous montrer les conséquences, alors que là, on voit les conséquences en temps réel. Hein vous voyez ouais, Voilà. C'était juste ça la différence. Mais moi, je vais revenir sur un jeu qu'on avait fait euh, l'année dernière qui s'appelle Eggling Extinction et Forever. Vous jouez un petit renard qui doit protéger ses louveteaux et qui doit finalement échapper à, à la terreur de l'homme. Euh, alors, c'est vrai, heureusement, on en a moins subi cette année mais c'était au feu de forêt en fait c'est-à-dire qu'on mettait en avant les feux de forêt euh, les usines chimiques etc et là où Endling extinction forever était très fort c'est-à-dire que c'est toujours des messages sublimaux c'est-à-dire toujours dans le détail toujours bien caché dans l'arrière-plan euh, ce qu'a fait Under the Wave et c'est là où c'était très intéressant et moi j'aime beaucoup quand c'est pas des messages écologiques qui soient invasifs mais qu'on qui, qu qu mmh. comprenne sans qu'on on, nous, nous le dise, etc. Et Ending Extraction Forever, vraiment, je vous invite à le faire, euh, parce que li, le, moi, je trouve que le jeu excelle, notamment dans ces 15 dernières minutes, c'est un jeu de 3 heures, hein, pour le coup, et euh, le message qui te fait à, pa à passer à la fin, te fait autant réagir que le fait, euh, que, comme a dit Nao, d'ailleurs, l'hésiter à prendre sa voiture. Mais mmh. moi, quand j'entends Naou qui me dit ça, vous auriez tous me dû me dire ça. Bon, French n'a pas le permis, on l'a déjà dit. Mais euh, de peut-être envisager les transports en commun. Le but, c'est de, de réfléchir aussi. Il faut que ces jeux-là nous fassent réfléchir sur notre quotidien et essayer de le faire euh, changer. Et malgré tout, on le sait très bien, et on va pas faire un débat écologiste ici, C'est pas qu'à notre échelle hein, qu'il faudra le changer. Oui. Il va falloir aussi que les grosses Là, industries commencent que, à avoir une prise de conscience. On voit
1: clairement euh, dans, dans Under the Wave que l'impact n'est pas que... Euh... Euh, à échelle euh, de l'homme mais plus aussi sur les grosses industries qui génèrent énormément d'argent avec ça il enfin, y a aussi une euh, critique euh, de, de, de justement cet environnement là en disant ok bah, toi homme tu es pour quelque chose mais tu n'es pas tout seul c'est ça que j'ai bien aimé qui a été bah, bon en fait
2: bien En finalement on l'a pas, pas dit mais je pense que ça rentre dans ce cadre de, du calumet du pixel ce qui est, ce qui est important en fait et ce que veut vraiment faire passer le message de The Wave tu, tu vois c'est vraiment l'impact humain et je pense qu'il faut qu'on prenne aussi une conscience de, de faire attention quand on est en pleine mer de pas acheter des plastiques euh, oui. de, 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 de faire attention c'est vrai qu'on 30... en voit en encore malheureusement
0: en en trop en
2: sur les plages ils le disent dans le jeu d'ailleurs qu'il y a mm. beaucoup de, de, de phoques qui sont morts et puis en Europe bah, parce qu'ils avalent des bouteilles de plastique des bouchons il y a une scène qui est
0: horrible dans Under the Wave vous avez une mission de sauvetage sur une baleine et cette mission je, je sais pas vous mais moi elle m'a hyper touché en plus c'est la baleine avec ses bébés baleineaux et Allez. Hyper dur, et euh, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls sur terre.
2: Non, il y a, y a une autre chose qu'on oublie, euh, tout ce qui est transport maritime, c'est abordé dans Under the Wave. Il faut faire attention. Moi j'ai appris un truc dans les gens, j'en parle là, je ne considère pas que c'est du spoil, mais moi j'ai découvert que le transport mar maritime, il perdait des cartes de liaison, mais c'est plus de 15 000 par an, euh, qui restent dans les fonds marins. Et en fait, les entreprises ne mettent pas les moyens financiers pour aller les, les chercher parce que ça leur coûterait trop cher, en fait, tout simplement. Donc je ne savais pas moi, que des, 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 des transports maritimes perdaient des, des, des grosses questions avec des, des bouts de plastique, du, du métal. On sait qu'il y a beaucoup de transports maritimes et qu'il est laissé en pleine mer et je l'ai découvert par ce jeu. Et je trouve que c'est aussi important d'avoir des jeux comme ça qui, qui nous fassent découvrir des choses que, dont je n'avais pas connaissance et qui nous fassent réfléchir sur l'impact en fait, écologique qu'on qu a mmh. tous. Quoi.
0: Ouais, malheureusement la question c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard il y aura toujours des gestes à faire mais les grandes industries sont bien beaucoup trop implantées il y a le pouvoir financier qui est derrière qui est plus important que l'environnement visiblement et est-ce qu'il n'est pas trop tard c'est ça la question French toi quel était ton jeu
3: alors bah, moi ça me fait plaisir d'entendre parler euh, Jalma de toutes ces thématiques et ça me fait plaisir d'avoir aussi entendu Nao évoquer ce petit Firewatch donc moi c'est Firewatch dont je vais vous parler bien évidemment euh, Firewatch pourquoi bah, parce que en fait F Firewatch partage pas Mal de points communs avec Under the Waves, donc je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, pourquoi pas vous en toucher quelques mots. Firewatch, non seulement on joue un personnage, un personnage qui s'appelle Henry, qui a un passé difficile, un peu, un peu étrange au départ, et qui va devenir guetteur, un surveillant de feux de forêt dans, dans le désert américain. Et il sera en contact radio durant quasiment tout le jeu avec sa superviseur, une, une femme qui s'appelle Delilah. Avec tout ce qu'on vient de vous dire d'Under the Waves, Firewatch s'en Firewatch, rapproche euh, pas mal déjà. Firewatch, c'est un, une grosse sortie indé de 2016, hein, par exemple. Sur la forme, il
1: mal... y, y a des trucs la... qui sont similaires, mais je trouve qu'il y a quand même une réelle différence avec, euh, avec Under the Waves sur beaucoup de problématiques. Il euh... y a
3: énormément de différences Under the Wave on est sur un jeu qui, qui, qui a un gameplay de type exploratoire là où dans Firewatch on a quelque chose qui est déjà beaucoup moins solitaire puisque ça arrête pas de tchatcher, de tchatcher en permanence et c'est un jeu qui, qui exploite beaucoup plus aussi les énigmes où il faut parfois comprendre la, la logique dans l'exploration de ces espèces de grandes étendues américaines que vous allez avoir autour de vous mais bon le, le vrai, le vrai, le vrai, la vraie raison pourquoi j'en parle c'est parce que je trouve qu'il a la même subtilité à ne pas imposer sa lecture en l'occurrence Under the Waves et Firewatch ne vont pas vous imposer la lecture forcément écologique. C'est ça qui est ce intéressant, sont... c'est ça qu'on aime beaucoup. Hein. Exactement, ce sont des jeux qui vont avoir un message là-dessus, mais qui vont aussi relier les... la... la logique environnementale ou la défaillance environnementale. Ça va être relié aux histoires personnelles de Stan dans Under the Waves et Henry dans euh, Firewatch. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Moi, j'aime quand on... quand on parle du... du de l'environnement avec tous les méfaits que, qui, qui atteignent cet environnement. Et c'est quelque chose d'absolument terrible et qui dépasse l'homme, bien sûr. Mais j'aime bien aussi qu'on parle de l'homme au sein de cet univers et comment, qu'est-ce qu'il peut faire pour modifier l'ordre des choses. Ça, c'est une problématique intime que je trouve extrêmement importante pour tous. Et juste pour finir, euh, et Jalma va être très content, j'avais envie de citer vite fait Beyond Good and Evil de Ubisoft, par exemple.
0: Oh, c'est vrai! Il y
3: a un très vieux jeu, là, c'est 2003. Hein. Ouais. Bien que God and Evil, le premier, le premier et unique jeu, puisque le 2 est toujours en développement, mais c'est compliqué. Le
0: 2 est toujours en attente. C'est
3: compliqué. On ne sait pas. Est Tout
0: est possible. C'est compliqué. Nous <rire> <C 'est... rire> verrons, nous, un jour. Comme compliqué, Alors, Bones.
3: pour le coup, un... déjà, c'est un jeu, si vous n'y avez pas joué, essayez-le, ça vaut le détour. Alors, la problématique environnementale, en fait, en fait c'est plus comme un film d'Ayao Miyazaki, hein, Princesse Mononoke, par exemple, et ce genre de choses. En fait, toute cette problématique environnementale, elle est présente tout le temps, mais l'histoire du jeu vous raconte carrément autre chose. Mais si vous êtes amateur de grands espaces, il y a aussi une question de vaisseau, il y a un petit peu de choses sous l'eau, il y a aussi de la plateforme et beaucoup d'autres choses. Donc si vous aimez un peu les, les problématiques écologiques et la nature intéressé, vous y Beyond Good and Evil Ça vaut, ça vaut rien de tout Sur les différents réseaux et, Ah et puis voilà, c'est voilà. un,
1: un jeu excellent Vous ne perdrez pas Votre temps euh, Ni votre argent. Justement moi je trouve Que c'est quelque chose qui est, qui est très bien amené Pour, pour revenir sur, sur Firewatch Et sur Beyond Good and Evil C'est que comme tu dis On ne te force pas Et c'est pas comme On n'est pas juste là En train de te dire Ouais il faut que tu revois Faut que tu vois Faut que tu vois C'est toute la trame de fond C'est toutes les émotions Que ça va te procurer Et justement c'est ça Que je trouve bien Dans ces jeux-là C'est comment est-ce qu'on t'amène à la réflexion en te, en te faisant passer par divers sentiments, en fait. Et c'est ça qui est aussi beau dans, et dans Firewatch, même si je m'y suis perdue parce que tu te balades d'aller d'une boule de sol et vous savez que j'ai pas de sens de l'orientation. Euh, et dans Under the Wave, c'est parce qu'en fait, on, on, on m'a donner des émotions en fait c'est ça qui me, justement me fait réagir plus que me mettre face au pied d'humeur en me disant regarde comme After Off ça a pu le faire en mode regarde ce qui se passe si ça continue comme ça ça fait mal c'est dur à entendre mais l'émotion de la narration et du personnage et ce qui va te véhiculer est d'autant plus fort et fait d'autant plus comprendre en fait les tu te
0: sens vraiment dans le rôle de Stan comme spectateur un peu de, de, de ce désastre écologique plus ça. que euh, regarder le message qu'on a à transmettre
2: mais, mais, mais en fait, c'est aussi, et ça, il faut qu'on le dise là, et je trouve que ça, ça intervient aussi dans cette rubrique, c'est-à-dire qu qu'on revient sur door the Wave de Minute, il faut savoir qu'ils ont travaillé en, en partenariat avec l'association euh, Surf Driver. de dont on entend parler dans le jeu. il faut savoir que c'est une association en fait mmh. qui a été créée par des surfeurs. Hein. Moi, j'ai découvert dans le jeu pour le coup euh, pour mmh. justement euh, sensibiliser sur l'impact écologique de l'homme et notamment sur les plastiques. Parce qu'en fait, les surfeurs estimaient que euh, bah, c'était leur terrain de jeu pour pouvoir faire du surf et qu'ils étaient justement euh, contrariés de voir des bouts de plastique dans la mer, etc. Et que ça, voilà, c'est comme ça que l'association s'est créée. Et je trouve que le jeu a été est très malin de faire un partenariat avec eux parce que quoi de mieux de faire un jeu qu'avec une, 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 une association qui se bat pour la protection de l'environnement en fait. Et je pense que si on veut être sensibilisé aussi à ça, il va falloir que les jeux futurs qui veulent aborder ces, ces sujets-là euh, continuent à faire des partenariats en fait parce que Quoi de mieux, voilà, pour avoir un, un ultra réalisme et, et faire pl passer plusieurs messages. C'est important de le dire.
1: Mais au même titre que certains jeux historiques font référence à des historiens, etc., pour appuyer leurs propos et avoir un impact supplémentaire dans, dans, leur, dans leur jeu. Et justement, et j'espère que sur d'autres messages, autres que l'écologie, parce que vous savez qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles il euh, y, y, y a à se battre. Mmh. Euh, faire justement appel à des personnes qui, qui sont face à cette réalité là c'est d'autant plus important pour mmh. toucher mmh. en fait le joueur euh,
0: Nao euh... toi Joss euh, moi, moi elle est prise de cours euh, bah, j'allais te demander à toi mais d'accord je
2: ne fais pas de jeu écologique je déteste l'écologie quoi.
0: oui non non j'ai <rire> pas fait énormément de jeux euh, qui tournent autour des thématiques écologiques à part celles qu'on a étudiées euh... enfin qu'on a étudiées <rire> très scolaires qu'on a fait pour les podcasts euh, mais je pensais quand même à la, à la série euh, Horizon en fait parce qu'en fait l'histoire va quand même prendre place euh, des centaines d'années après l'extinction euh, de l'humanité. Et en fait, ça va tourner sur une nouvelle civilisation, du coup, qui a résisté et perduré, euh, et qui, tente de va, qui va tenter de réparer un peu les erreurs euh, des humains du passé, qui sont considérés un peu comme les pollueurs de la planète. Euh, et d'ailleurs, à l'œil, notre protagoniste... Elle, tout au long de l'aventure, vous allez voir, on parcourt euh, des ruines, il y a des gratte ciel avec plein de végétation, etc. Et en fait, elle va euh, découvrir, chercher à découvrir comment sauver la planète qui se retrouve une nouvelle fois menacée par la création humaine, qui malheureusement perdure oui. toujours des centaines d'années après. Et c'est un message qui est fort parce qu'en fait, ça transmet comme quoi l'impact de la main de l'homme reste et dure dans le temps. C'est pas un problème qui est actuel, c'est-à-dire que la, la planète, des centaines et des milliers d'années après, va avoir du mal à se soigner de tout ce qu'on lui inflige aujourd'hui. Donc c'est quand même un message aux raisons, ça reste un message aussi euh, un peu tourné sur l'écologie et qui apporte à la réflexion euh, du danger euh, de la main de l'homme et de ses créations. Et, et, euh, et
2: pour et juste complé et compléter ce que tu dises, par exemple, on l'avait déjà dit, mais on va le redire, c'est l'occasion, sur Horizon euh, Forbidden West, ils avaient organisé un petit événement que si tant de joueurs remplissaient une telle quête euh, dans un temps donné, euh, il y avait autant d'arbres qui étaient replantés dans la, dans la vie réelle. Mmh. Et c'était une, une action assez sympathique, vu le, mmh. le message du jeu, en fait. C'est important aussi Attention
1: au greenwashing aussi avec ce genre de... Ce genre de parce que on, après, je sais que ce n'est pas le cas, par exemple, en France, mais ça l'est plus à l'étranger. Mais par exemple, en France, euh, le problème n'est pas de planter des arbres parce qu'au final, on en a beaucoup, etc. Donc, il faut faire aussi attention au greenwashing avec euh, ce genre de messages que peuvent avoir euh, le marketing, euh, le marketing des, du jeu vidéo qui, rappelons-le, est une ouais. Industrie ouais. Il y a un côté polluante. un peu focus comme partout,
0: <rire> mais c'est toujours un geste qui est bien
3: ouais le, est le, bon, le le geste évidemment que c'est marketing évidemment tout ça bon, je veux pas revenir là-dessus de toute façon t'as tout à fait raison mais, mais
1: ça ça reste très bon. oui oui
3: oui de toute façon t'as tout à fait raison là-dessus mais euh, j'ai trouvé très intéressant uh, Joss que tu re, que tu reparles effectivement de, de Horizon parce que c'est peut-être pas forcément le premier jeu qui viendra à l'esprit des gens mais mmh. effectivement il y a aussi une prise en compte de la planète de ses fragilités alors il y a une tout, tout, tout un tas de thématiques science-fiction qui vont se greffer dessus et qui, qui permettent aussi de générer des quiproquos des rebondissements et tout un tas de choses et bon, si vous avez, avez joué au jeu, vous voyez probablement de ce, ce dont je, quoi je veux parler mais c'est vrai que c'est euh, euh, un jeu qui, qui est plus riche mmh. qu'on ne l'imagine mmh. sur ce point-là.
0: Mais pareil, encore une fois, euh, t'en parlais euh, avec les autres jeux mais encore une fois, c'est tout en subtilité, ça va se placer dans, les, dans ce que tu vas apprendre au cours de ton aventure et c'est pas quelque chose qui va être mis en avant énormément. Euh... Oui. Nao, il reste plus que toi sur ton, ton, ton jeu écolo,
1: les Sims écologie. <rire> non.
3: je, je, je,
2: je <rire> bravo, Ça n'existe pas, les Ça existe,
1: si si, c'est un pack, je ouais, te jure que je te, je te jure quoi, que cette ça connerie existe encore quoi. C'est un pack, tu un pack où jeu, tu dois bah. pouvoir mettre bah, justement pour créer ton tu, énergie, etc. Bah, c'était euh, une privée joke. Non, non. Euh...
2: Non, mais tu nous cites les Sims mais psychologiques. Alors, quoi, le
1: pack, le pack mais est, est très bien fait, ceci dit pour jouer encore aux Sims. Le... Mais c'était pas ça dont je souhaitais parler. <rire>
3: je je mais, connaissais pas. Jamais entendu parler.
1: Non, non. Mais en dehors de ça, pardon. En dehors de ça, oui, comme vous l'avez dit, il y a une ligne, il y a Us, il y a Firewatch. Moi, là où je prends aussi connaissance de ça, c'est dans les jeux de gestion. Yeah. <laughs> Euh, parce que bah, on vient souvent en parler je sais qu'il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Tropico, qui est un peu une satire euh, de, de l'économie et autres, et en fait tu vois que bah, tu traverses les époques, c'est-à-dire que tu commences à l'époque coloniale, pas encore d'électricité et autres, et en fait tu vois qu'au fur et à mesure tu vas rajouter euh, bah, de l'industrie que ce soit des cargos, que ce soit euh, l'électricité, que ce soit le nucléaire, choses comme ça, le charbon tu vas avoir un impact sur tes plantations, sur ta production et autres, malgré tout euh, ça reste léger, mais mais ça t'aide à comprendre quand tu veux quand tu veux regarder cet aspect gestion euh, de ville etc que bah, tout ce que tu fais ça a des conséquences euh, et que forcément en fait ça aura euh, des conséquences et sur ton et sur ta citoyenneté et sur la façon de la nourrir et sur tes productions et sur ton économie et au final malgré tout ça te permet aussi de comprendre tout ce qui le prisme qui a autour au final de toute cette écologie qui a un impact sur plein d'autres choses donc, euh, donc voilà en vrai c'était euh, en plus de tous les jeux qu'on a cités parce que bah, comme je dis Firewatch euh, j'ai beaucoup apprécié euh, un peu moins euh, Endling qui m'a un peu moins bercé même si voilà et After Us que j'ai trouvé très brut, brut dans son gameplay mais la narration était plutôt, était plutôt bonne donc voilà c'était un peu ma, moi euh, j'ai plein d'autres têtes, têtes de gestion j'ai pas forcément les noms mais, euh, mais voilà il y a aussi cette, cette ce, ces choses-là, en fait, qui sont prises en compte. Et, of course, les sciences écologiques. <rire> tu dois recycler des objets, créer de l'électricité et euh, faire tes points d'eau tout seul en vivant dans une caravane.
3: En fait, c'est un jeu autonome, c'est ça c'est super. Mais,
1: mais grosso modo, on t'apprend à être autonome. Genre, par exemple, tu wow. ne vas pas acheter tes fruits et légumes, es obligé de, de, de cuisiner avec ce que tu récoltes et tout. Vraiment, le, le jeu est poussé. Le, le jeu est très poussé au niveau des cinématiques.
2: Alors, avant de. Parce que je sens qu'on arrive à la conclusion, mais vous savez oui. qu'avec les auditeurs, moi, j'aime bien tout dévoiler et dévoiler un peu les bas fonds, tu vois, encore des jeux de mots de la GG. Qu'est-ce que
0: tu vas dire? Vous savez, je me suis, suis aperçu
2: que French avait plutôt une bonne image auprès des auditeurs. On me dit que c'est la Bible, que c'est quelqu'un de très sympathique, très intelligent. On l'adore. Alors, frère, voilà, on l'adore révéler un peu un truc en lisant le conducteur ce matin qui m'a fait beaucoup sourire, euh, je, donc je remplissais mon conducteur ah, et b... a, donc on, on préparait le calumet du pixel et je vois un message de French, parce qu'on lui dit, bah, on va parler de l'écologie des jeux sur l'écologie, et je vois un message de French qu'il a rédigé hein, à côté de son pseudo où c'était marqué, rien à foutre de l'écologie, je n'aime pas je l'écologie j'en ai rien à foutre, vive, vive le bar du coup j'aime bien manger des gros barbecues quoi, voilà, donc vous saurez que derrière <rire> ce mec qui se fait <rire> passer vrai. pour un prétendu écolo il nous envoie des gros trolls <rire> sur le conducteur et je voulais vous en faire part parce que ça me rire. rire. Mais ça
1: fait, ça fait plusieurs jours. Le, le conducteur était à peine sorti qu'il n'avait rien rempli <rire> ailleurs. Juste,
3: il avait écrit « J'aime le voilà. barbecue ». Il avait écrit
0: ouais, « J'en me... rien à foutre de l'écologie ». C'est pour quoi. ça
3: qu'on t'adore French, justement. Spéciale dédicace <rire> à mes amis écolos qui m'écoutent.
0: <rire> non, euh, c'était super de vous retrouver pour ce podcast. J'espère que vous avez apprécié nous écouter. J'espère que vous avez apprécié cette reprise. Euh, juste, je voulais vous dire, si jamais vous, vous avez des jeux également sur cette thématique à nous partager, on est super open. Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des jeux qu'on n'a pas mentionnés ah, et là, qui bon. vous ont vous. vous Versé. Euh, on serait très curieux de pouvoir euh, les jouer et peut-être d'en parler euh, dans des hors-séries ou quoi que ce soit. En parlant de hors-séries, vous avez vu qu'il y en avait deux qui sont sortis avec JALMA à l'animation. Euh, ça arrivera de temps en temps. JALMA prendra le lead, de temps en temps, ce sera moi. Il y aura de plus en plus Bonjour. de hors-séries mmh. qui vont apparaître. Euh, je sais qu'on aimerait vous parler de Baldur's Gate euh, que French a adoré. Il y a Brumble the Mountain King que moi j'ai adoré. Euh, J'aimerais également vous en parler. Il y aura d'autres jeux peut-être qui arriveront. Donc voilà, de temps en temps, il y aura des petits hors-séries qui vont pop. Euh, Dites-nous si vous aimez cette formule euh, également si vous souhaitez participer si vous avez des sujets de hors série qui vous tiennent à cœur on est hyper offert à, à faire euh, intervenir nos auditeurs ça pourrait être sympa d'échanger ensemble peut, autour d'un podcast on pourrait peut-être leur dire
2: comment nous contacter soit vous laissez un commentaire sous notre twitter du, du podcast si vous voulez nous proposer des jeux comme tu viens de dire ouais. ou sinon vous nous faites un MP euh, sur la guerre des gamers comme ça on les, on les lira sur la guerre des gamers
0: euh... ou encore une fois voilà. vous venez sur notre discord et vous venez euh, nous nous parler un peu de vos thématiques ou de vos jeux coup de cœur et si on les a fait on pourra envisager quelque chose ensemble, histoire de donner un peu plus d'ouverture de parole à tous les joueurs euh, en attendant c'est terminé non, on va se retrouver pour un prochain numéro cette fois-ci qui sera sur un gros jeu euh, ça commence par un S Stargate,
2: C'est StarGate. Son... Star Wars, <rire>
0: avec, euh, <rire> on était sous l'eau maintenant on va finir dans la lune Ouais, dans tous les cas maintenant on a quitté les fonds marins on est tous dans les étoiles, on a hâte de vous en parler et euh, on vous souhaite bah, écouter une bonne semaine et on se dit à très bientôt à bientôt,
3: bisous, oui, ciao, à bientôt. ciao, bisous bisous